0: Bonsoir, euh, merci beaucoup d'être venu, d'avoir bravé le couvre-feu. Euh, bon, Je dis dans préambule qu'on s'arrêtera à 19h30, 19h45. Hein, donc euh, pas de problème, pas d'inquiétude à avoir pour euh, suivre la rencontre jusqu'à la fin. Donc euh, la BPI vous propose ce soir euh, une rencontre dans le cadre du mois de l'imaginaire, donc le mois des littératures de l'imaginaire, la fantaisie, la science-fiction. Et nous sommes très heureux euh, d'accueillir euh, une rencontre autour euh, de la thématique de la politique, euh, des liens entre politique et science-fiction, de la politique dans la littérature de science-fiction, de la science-fiction dans la politique. Euh, voilà, on a trouvé que c'était euh, peut-être euh, une thématique pertinente à une semaine de, euh, des élections américaines. Alors, euh, du coup, on est très heureux d'accueillir euh, euh, l'autrice et informaticienne Catherine Dufour, euh, le sociologue euh, Julien Vaquet qui est spécialiste des liens entre science et science-fiction, euh, Anne Besson qui est professeure de littérature comparée à l'université d'Artois et je vais tout de suite laisser la parole à Fleur Hopkins euh, qui est docteur en histoire de l'art, spécialiste des imaginaires de la science et qui va modérer cette soirée. Merci beaucoup et bonne soirée alors Je ne sais pas si oui, le micro fonctionne. Euh, Xavier momé n'est pas, il
1: me semble, avec nous. Euh, là. Il, il était présent pour un atelier d'écriture juste avant, donc il s'excuse de, de ne pas être ici ce soir, mais on aura largement de quoi faire avec nos trois autres intervenants. Parce que, justement, le, le menu est riche, science-fiction et politique... On va ensemble tâcher de voir ce qu'on peut entendre par ce terme de, de politique. Et de même, on va largement élargir cette, ce mot-valise de science-fiction, puisqu'on a avec nous Anne Besson, qui est spécialisée notamment sur les littératures de l'imaginaire et la fantaisie. Et donc, on ira un petit peu euh, quitter ce chemin de la science-fiction pour voir ce qui se fait euh, dans les autres formes de littérature de l'imaginaire. Et donc, ensemble, je vous propose qu'on interroge les rapports entre science-fiction et politique autour de trois axes principaux. Le premier étant de savoir si si l'ASF est un outil politique pour l'écrivain. Je pense, par exemple, à Alain Damasio, que vous avez sans doute, sans doute entendu parler de ce sujet, qui nous dit que, quelque part, la science-fiction elle est plus efficace qu'un tract. Et peut-être que, que, justement, Catherine Dufour pourra nous commenter euh, cette, euh, cette affirmation. Savoir aussi, quelque part, euh, si l'ASF peut-être militante, et Anne Besson pourra euh, nous parler de la manière dont la fantaisie, notamment, mobilise des modèles comme Game of Thrones ou encore, euh, ou encore Avatar, euh, V pour Vendetta, pour euh, alimenter des réflexions euh, contre, enfin, euh, plutôt au profit des courants écologiques, euh, pour euh, des, 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 des mouvements féministes, avec notamment la servante écarlate. Autour de ça, ces fameux mouvements militants, on pourra se poser la question de la récupération politique possible de la science-fiction, et je pense à différents numéros spéciaux qui ont été consacrés aux liens euh, qui, qui, qui relient la Chine avec euh, la science-fiction chez les auteurs contemporains. Et puis enfin, euh, très souvent quand on parle SF et politique, on nous répond, notamment euh, chez les gens un petit peu plus âgés, que euh, la SF, notamment française, a toujours été éminemment politique, et donc c'est une question qu'on se posera tous les quatre ensemble ce soir. Et on va commencer de manière très simple pour nos trois invités. Qu'est-ce qu'on entend en fait par politique, politisée, militante Et est-ce que l'ASF, elle est quelque chose de ces trois termes
2: Oui, bon bonjour, bonsoir plutôt. <rire> euh, à toutes et à tous, merci d'être là euh, en bravant euh, contre-vents et Covid. Euh, alors, euh, est-ce que l'ASF est politique euh, Oui, alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui s'appelle Yannick Rumpala. J'ai noté ici, voilà, hors, hors des décombres du monde, très bon, très bon livre, où il dit qu'en fait, il faut s'habituer à réfléchir en politique. En politique, on peut réfléchir sur les temps présents, et puis on peut réfléchir aussi sur les temps passés. Il faut s'habituer à ce que l'avenir soit désormais une catégorie de la pensée qu'il faut intégrer. Voilà, quand on pense à des choses comme le réchauffement climatique ou autre, euh, on se rend compte qu'il faut vraiment prendre en compte l'avenir dans notre réflexion politique, donc faire, je cite, « La, f... la science-fiction fait du futur un sujet de réflexion, c'est-à-dire une catégorie politique ». Voilà, je pense que c'est ni Orwell ni Aldous Huxley qui me, qui me contradiront, contrediront. Donc, euh, pour moi, ça a toujours été une chose entendue que la science-fiction euh, est politique. Mais moi, je viens effectivement d'une génération où, de toute façon, n'importe quel acte était politique. Donc, euh, donc, ça ne compte
3: pas. Voilà. Alors moi, il y a une distinction qui me semble importante à faire en, en préalable quand on parle des liens euh, entre euh, politique et littérature ou culture euh, plus largement. C'est une distinction que j'emprunte à William Blanc, qui, a, euh, qui signe l'entrée le, politique du dictionnaire de la fantaisie que j'ai euh, co-dirigé chez, chez Vendémière. Et alors, il propose de distinguer entre un usage interne de la politique, c'est-à-dire quand des auteurs ou des autrices euh, tiennent consciemment un discours politisé, et donc la politique est à l'intérieur de l'œuvre, et un usage externe de la politique où là, cette fois, c'est les acteurs de la réception, donc les lecteurs et les spectateurs, les spectatrices, qui se saisissent d'un message qu'ils prêtent à l'œuvre. Et les deux peuvent converger ou pas, parce que le message, l'auteur a pu vouloir le mettre... Mais dans certains cas, ce n'est pas forcément son message et il va pouvoir y en avoir plusieurs en même temps. C'est pour ça que la fiction et notamment les fictions de l'imaginaire ne peuvent pas être confondues avec un tract, pour reprendre l'expression le, le, que, que vous avez citée de, de Damasio, précisément parce qu'elles sont un espace d'interprétation, un espace d'interprétation partagée. Et donc forcément, elles présentent une ouverture herméneutique. On peut leur, on peut leur donner plusieurs sens. Euh, et ça n'est qu'à ce prix que euh, les fictions peuvent être pérennes, peuvent durer dans le temps. Alors maintenant, on assiste clairement en ce moment à une repolitisation massive hein, du champ culturel. Euh, c'est vrai pour la science-fiction, c'est vrai pour la fantaisie, mais c'est vrai pour la poésie contemporaine, c'est vrai pour l'art contemporain. Euh, et tout se passe comme s'il y avait eu un grand cycle hein, depuis les années 60-70 où toute œuvre était politique euh, et puis c'est passé de mode et voir ça a même fait l'objet d'un rejet franc et massif. Même si, effectivement, la, la SF française, elle, n'a jamais cessé le combat et n'a jamais, jamais vraiment baissé les bras. Ça a été un îlot de résistance. Mais il faut, di faut bien dire que l'art engagé, ce n'était pas bien vu. Et de nouveau, on entre dans une phase comme ça de politisation et même de polarisation euh, des débats, c'était avant c'était la guerre froide et aujourd'hui c'est plus euh, les guerres culturelles euh, la question de comment on se positionne par rapport euh, au racisme à l'islamo-gauchisme, hein, pour euh, reprendre cette expression de, de, notre, de notre ministre, moi je suis, je suis prof euh, et donc voilà, de nouveau les œuvres sont largement pensées et évaluées en fonction du message qu'elles transmettent donc oui, euh, on est revenu à une, une grande politisation euh, aujourd'hui des, des, des œuvres et en particulier en, en SF qui n'avait qui jamais euh, abandonné ça.
4: Oui, alors euh, moi, dans ma perspective, bon, c'est une perspective qui prolonge un peu ce qui a été dit déjà. Mais euh, alors, je vais parler un peu de féminisme. Alors, j'ai bien conscience que je suis le seul homme ici hein, autour de trois femmes et je vais parler de féminisme. Bon, ça veut dire que je ne prétends pas avoir autorité hein, pour parler hein, sur le féminisme. Euh, donc je parle sous la tutelle de mes euh, interlocutrices. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Stop. <rire> okay. Bon bah j'arrête. Hein. <rire> Euh, euh, bon et puis de toute façon ça fait aussi seulement quelques années, euh, en fait c'est assez récent que je lis euh, des textes féministes et ce que je trouve intéressant, la perspective qui me semble intéressante et que tu as légèrement esquissé déjà euh, Catherine, c'est que euh, d'un point de vue féministe en fait euh, déjà les choix qu'on peut faire dans notre vie privée, euh, avec notre intimité sont des choix politiques quand hein, tu disais Catherine que tout est politique en fait. euh, et bien, euh, voilà, même le choix du partenaire sexuel c'est euh, quelque chose qui a euh, une dimension politique en fait. et donc si on s'inspire de ça eh bien, on peut considérer que en fait, tout texte aussi, hein, de la manière de nos choix d'écriture euh, tout texte est politique hein, de, possède une dimension politique et donc, euh, du coup, si on s'intéresse à science-fiction et politique, ou alors littérature de l'imaginaire et politique, je pense qu'on n'est pas obligé de regarder nécessairement les œuvres qui se présentent comme étant explicitement politiques. Hein, mais on peut aussi essayer de voir du politique euh, dans des œuvres qui voilà, ne se présentent pas comme étant explicitement politiques. Quoi. Enfin voilà, c'était juste euh, ma perspective. Donc pour ouvrir un petit peu le, le, ce qu'on entend par politique en général, en fait...
1: Et du coup, pour étayer davantage, est-ce que tu avais, Julien, une œuvre en tête
4: euh, euh, ben, je, Oui, plein, en fait. Euh, alors, moi, dans mon travail, euh, j'ai travaillé essentiellement sur la hard science fiction américaine euh, des années 40 jusqu'aux années 2000-2010. Euh, et donc, la hard science fiction américaine, vous savez, c'est cette forme de science-fiction qui se propose hein, de, de mimer, en fait, d'avoir un rapport de mimétisme avec la science. Hein, L'un le, 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 des texte classique de Hal Clement sur cette question, hein, dans les années 50, explique que la science-fiction, c'est euh, essayer d'inventer euh, euh, un monde fictionnel mais dans lequel les lois de la science sont respectées, dans lequel il n'y a aucune erreur. Hein. Il dit que la science-fiction est un jeu et donc euh, la science-fiction joue à euh, créer des choses impossibles tout en respectant les règles de la science et le travail du lecteur de science-fiction c'est de trouver les fautes, de trouver les erreurs et c'est de là qu'il tirerait, qu tirerait le plaisir hein, en fait. Et donc il euh, y a des, plein de textes de Hard Science qui se présentent comme étant très... Euh, très technique, très scientifique. Hein. Le plaisir des lecteurs se trouve dans l'idée de faire des calculs mathématiques. Est-ce que ce vaisseau va vraiment à telle vitesse atteindre telle planète, par exemple euh, Est-ce que cet anneau qui tourne autour d'une étoile est vraiment stable Et Donc il y a des lecteurs qui font des, des, des calculs pour montrer ça. Donc on a le sentiment que ce n'est pas du tout politique, hein, que c'est vraiment du scientifique, du technique, alors qu'en fait, eh bien, il y a une vision de la science qui est, elle, très politique, qui est véhiculée par ses œuvres, hein, d'une science qui peut être très capitaliste, très colonialiste, euh, très masculine aussi. Hein, et donc, là, on peut déjà déceler du politique euh, dans, dans ce genre de littérature qu'on ne pourrait pas penser politique auparavant.
1: Catherine souhaite réagir, visiblement
2: Oui, mais il y a eu un clash euh, dernièrement dans une revue qui s'appelle euh, Bifrost, qui est une revue de science-fiction, entre Alain Damasio et euh, Romain Lucaso, <coughs> pardon, donc Alain Damasio qui a écrit « Horde du contrevent et les furtifs » et Romain Lucaso qui lui a écrit « La Siombe*, entre autres, et euh, ils se disputent sur euh, vraiment ce thème-là. Alain Damasio dit que la science-fiction est politique, d'ailleurs elle doit l'être, elle doit, elle doit proposer des solutions mettre en évidence des problèmes politiques. Alors que Romain Lucasot, lui, dit « Mais pas du tout, la, la science-fiction, c'est de la littérature et ça doit rester de la littérature. » Et c'est vraiment la querelle des, des anciens et des modernes. Est-ce que la littérature doit être morale Est-ce qu'elle doit enseigner Ou est-ce que le seul but de, de, de l'art, c'est l'art pour l'art, c'est uniquement la beauté Donc, étant donné que, je ne sais pas, Flaubert et Oscar Wilde n'ont pas vraiment réussi à donner une réponse, ce n'est pas moi qui vais vous la donner mais si ça vous intéresse, vous pouvez suivre ce clash. Bon, après, ça a un petit peu fini dans les attaques à Dominem. Mais c'est vraiment un signe temps cette, cette question sur la place de la science-fiction dans le champ littéraire et politique. Bah, Lucaso, il pense que bah, non. Mais comme il n'est pas là, je ne peux pas l'expliquer le... <rire> voilà, à sa place.
4: Si je peux intervenir, je trouve que cette querelle, me, je ne la connais pas, hein, je n'ai pas lu le, le, les prises de position des deux auteurs, mais je la trouve très intéressante et elle est effectivement, je dirais qu'elle est effectivement très politique. Et je pense que dire qu'il euh, eh faut faire de l'art pour l'art ou qu'il faut faire de la science-fiction pour la science-fiction, c'est en soi déjà une position politique. En fait, hein, c'est une volonté d'autonomiser pour parler comme Pierre Bourdieu. Une volonté d'autonomiser le champ de la science-fiction par rapport au champ politique, par exemple. Et donc, c'est déjà politique, en fait. Euh, mais dire ça, euh, du coup, ça peut, euh, d'une certaine manière, entrer en contradiction avec ce que peut dire euh, Alain Damasio, qui, lui, justement, est un auteur qui insiste toujours sur euh, « il faut que la science-fiction doit » Euh, être politique, en fait.
1: Politique ou militante Est-ce est est qu'il y a lieu qu'on fasse la distinction, en fait Parce que c'est pas pour rien qu'une de ses conférences était donnée euh, lors d'une rencontre CNT. Enfin, L'engagement est profond. Il, il parle mmh. bien de ces romans comme étant un moyen d'éveiller les consciences. Enfin, ce sont vraiment les termes qu'il utilise. Est-ce qu'il faudrait parler plutôt de, de science-fiction engagée, militante, davantage que politique Est-ce que le terme est, est mal choisi, justement Peut-être que Catherine veut, veut réagir, qui, qui connaît bien. Euh, ah non, je crois qu'il y a, y a vaste,
2: En fait, il y a un immense silence parce qu'on est tous là à se creuser la, la citrouille en se disant, mon Dieu, entre politique et militant, comment est-ce que je vais m'en sortir Là, je ne sais pas.
3: <rire> non, alors ce qui, ce qui, moi, ce qui me, ce qui, alors, plusieurs choses. Euh, déjà, effectivement, le, le, le côté euh, injonctif, hein, il faut, ça doit, euh, alors que bon, on peut. On peut même si on peut se réjouir de la nouvelle politisation euh, des littératures de l'imaginaire, et, et c'est mon cas, euh, un, un, un auteur ou une autrice a le droit de, 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 de poursuivre d'autres buts hein, et de n'atteindre le politique qu'indirectement, comme tu le, tu le disais, euh, Julien. Euh, et effectivement, cette idée d'une de, de, esthétisation hein, que, que défend euh, Lucaso, qui lui est sur le, voilà, sur le style, sur l'intertexte, euh, consiste à légitimer le genre de la science-fiction, à le sortir de ce qui a longtemps été sa justification, à savoir l'empreinte sur le monde, euh, pour pour lui donner une autre euh, une autre ambition qui peut être qui peut être complémentaire. Ce que je trouve frappant chez chez chez, chez Damasio, c'est que euh, à la fois, euh, on, je pense que le, le public français et, et, et moi la première, on l'apprécie beaucoup pour son engagement, euh, et pourtant le livre, ses livres, à commencer par la Horde du Contrevent, qui est son livre le plus apprécié et de loin par rapport à ces nouvelles qui sont plus politiques ou à la zone du dehors. Les furtifs, il faut attendre de voir, il s'est extrêmement bien vendu, mais on n'a pas encore de recul. La Horde du Contrevent, ce n'est pas, pas un livre qui est aimé pour des raisons politiques, c'est un livre qui est voilà, à chaque fois que je fais une petite étude de réception dessus, ce que les gens aiment dedans, c'est sa poésie. C'est son originalité, c'est son style, c'est entendre les paroles des différents personnages qui sont différenciés, euh, c'est euh, les éléments visuels qui sont ajoutés, euh, c'est euh, l'inventivité du compte Arbour à rebours à l'envers. C'est que des éléments qui sont des éléments esthétiques. Donc je pense que lui-même, il est en tension avec sa propre, avec ce qu'il professe, et c'est pour ça qu'il le, peut-être qu'il le professe aussi ardemment.
2: Oui, mais c'est-à-dire que pour Alain, le politique et le vivant, c'est la même chose. Ce qu'il y a dans la horde du contrevent, il y a cette histoire de vif, c'est-à-dire qu'il faut en permanence euh, créer des liens, rester vivant, bouger, et que euh, le technococon dans lequel euh, la technologie nous enferme, c'est strictement équivalent à la mort. Donc, je pense, pour Alain Damasio, euh, entre être politique et être vivant, je ne crois pas qu'il fasse tellement de différence. Mais bon, cela dit, on est bien d'accord. Toute personne qui dit, moi, je ne fais pas de politique, on est d'accord que c'est quelqu'un de droite. Bon. Rires d'un autre côté, voilà, c'est une opinion de gauche. Donc, euh...
1: Vous aviez parlé, Catherine, en, en introduction des, du travail de Yannick Rumpala, Et lui, il nous dit que la SF, elle, est, elle présente des lignes de fuite, en fait, et qu'elle est une boussole qui peut nous aider euh, à la fois à réfléchir de manière assez étrange à des, des plans gouvernementaux et qu'elle est porteuse d'espoir. Alors, il, il donne de grandes missions à la SF... Vous parliez un peu de ses travaux, est-ce que vous, vous l'avez lu Qu'est-ce qu que vous en pensez de, de, de cette mission qu'il qu confère à l'ASF
2: Alors, je ne vais pas dire que c'est nouveau, mais c'est de plus en plus prégnant. Hein. Moi, ça fait quelques années qu'on vient me voir d'horizon tout à fait auquel je ne m'attendais pas, euh, pour me dire, en gros, donnez-nous de l'espoir. C'est quand même assez particulier. Ça a commencé en 2015, où il y a l'ADEME. Bon, c'est l'agence, euh, bref. Euh, qui est venue me voir en me disant, alors, les matériaux de construction du futur. Bon. Euh, et depuis, il y a énormément de corps de métier, d'institutions qui viennent me voir pour... Alors, je ne sais pas, moi, il y a, par exemple, l'Institut le, 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 d'hématologie, euh, il y a celui d'addictologie, euh, il y a, je sais pas, il y a une banque a un conseiller... De, un, un conseil... Euh, un cabinet de, de conseil financier aussi. Bref, ils viennent voir les auteurs et les autrices de science-fiction en leur disant « Donnez-nous des raisons d'espérer, racontez-nous notre avenir ». Alors là, on a un peu tendance à leur dire « Il y a des prospectivistes pour ça ». Mais euh, ils ont besoin d'un petit peu plus de, 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 de positivité, d'espoir que ce que peuvent leur donner les prospectivistes qui ont tendance à dire bah, excusez -moi, voilà, on « Excusez-moi, voilà ». En 2100, on sera, euh, je ne sais pas, euh, 11,5 milliards d'habitants. La température moyenne sera de 52 degrés et euh, la mer aura monté de 7 mètres. Une autre question. Bon. Voilà. Donc, il y a de plus en plus de gens qui viennent voir les auteurs et les autrices de science-fiction en leur demandant de, une projection qui soit à la fois positive et concrète. C'est pas facile. Voilà. En gros, on nous demande de l'utopie. Et euh, donc ça donne à la science-fiction une espèce de rôle qu'elle n'a pas forcément cherché, mais en tout cas ce rôle-là l'a trouvé, euh, qui est de, de penser un avenir euh, des lendemains qui chante un petit peu plus que qu'actuellement qu les actualités nous promettent. Hein, parce qu'en actualité, en boucle, on a euh, entre les maladies, le réchauffement climatique, les incendies, les typhons, etc., bon. Et euh, c'est certainement nécessaire, effectivement, de mettre en branle notre cerveau pour nous, nous imaginer collectivement des lendemains qui chantent, étant donné que l'avenir sera littéralement fait de ce qu'on va en faire, nous, il est dans notre cerveau, euh, notre avenir. Donc il faut effectivement qu'on qu imagine des, des avenirs un peu meilleurs que ce qu'on redoute, Sinon, si on croit des lendemains qui déchantent, il risque que c'est vraiment de la prédiction autoréalisatrice. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec un groupe d'auteurs et d'autrices de science-fiction, on a créé un groupe Zanzibar dont le thème est « Désincarcérer le futur », notre futur ayant actuellement une tête d'accident de voiture. Donc, je ne dis pas que c'est un nouveau rôle de la science-fiction, mais c'est un rôle qui se répand et que je trouve très bien, et très intéressant. Je me suis moi-même entraînée à penser en, en utopie, ou en tout cas éviter de penser systématiquement en dystopie, et ça a mis en place euh, en, en route des, euh, des rouages auxquels j'étais pas habituée. Et euh, en plus, je me suis mise à écrire de façon collective avec plein de gens. Et ça aussi, j'étais pas habituée. Et on est toujours plus intelligent à plusieurs, donc mes textes sont meilleurs, c'est cool. Et euh, voilà. Donc l'ASF, effectivement, est, la science-fiction est en train de changer de, de, de statut actuellement. Je ne sais pas si ça va durer, mais pour le moment, c'est vraiment très intéressant.
1: Je ne sais pas si nos deux intervenants veulent commenter, mais effectivement, avec la crise sanitaire actuelle, c'est significatif. Vous avez été interviewé à plusieurs reprises autour de la crise sanitaire, à la fois, et vous et d'autres auteurs et autrices, autour de la manière dont l'ASF avait presque prophétisé la crise sanitaire et on a tâché de trouver dans des films contagion, dans différents ouvrages comme le fléau de Stephen King, des signes avant-coureurs d'une pandémie en germe. On a ensuite demandé à l'ASF d'assumer souvent un rôle de conseiller scientifique presque où on allait euh, interroger des gens comme Andrew, Vond qu'est-ce qu'ils pensent de la crise sanitaire en cours et puis on demandait à ces auteurs de presque euh, deviner de prophétiser ce qui allait se passer ensuite, d'essayer de trouver une conclusion qu'on espérait à chaque fois heureuse. Est-ce que la crise sanitaire va, va modifier le regard qu'on porte sur l'ASF Est-ce que du coup, on va... Enfin, on ne peut évidemment pas deviner, mais quels sont vos, vos sentiments là-dessus Et vous, notamment, au sein des entretiens qu'on a pu vous, vous demander pendant la crise sanitaire, est-ce que... Quelle est votre opinion sur la question Est-ce est que tout d'un coup, on, on, on charge encore davantage euh, les épaules de l'ASF en lui demandant de, de, de deviner de, de quoi sera fait demain, mais de manière extrêmement pressante, puisqu'on veut une issue positive à cette crise sanitaire. Est-ce que le Covid réalimente, en fait, ces questionnements
2: Oui, ben, en ce moment, oui, quand ce n'est pas le Covid qui réalimente, c'est les grands incendies euh, nord-américains, c'est les différents typhons et catastrophes. Euh, effectivement, du coup, il ne faut pas non plus attendre de la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. La science-fiction n'est pas du tout une science exacte, C'est n'est pas de, de la prospective. Euh, tout simplement parce que le système est chaotique. Vous pouvez aller voir euh, quelqu'un dont c'est le métier, euh, qui est un prospectiviste, en lui disant euh, de donner des projections concernant le réchauffement climatique. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de donner des projections concernant l'état sanitaire. Vous pouvez aussi aller demander des projections concernant euh, l'évolution de l'alimentation, de l'énergie. Mais le problème, c'est de croiser tout ça pour en faire un monde cohérent. Voilà. C'est en fait le travail du, le, de, de l'auteur ou l'autrice de science-fiction, c'est de ramener tout, toutes, ces, toutes ces variables, de prendre, alors je ne sais pas, en 2030, en 2050, en 2080, quand vous voulez, et de dire voilà le monde que ça donnera. Donc vous imaginez bien qu'en croisant autant de variables, le nombre de futurs possibles est absolument innombrable et euh, donc chacun finalement selon ce qu'il estime le, le, le plus important va obtenir, euh, va obtenir un, un monde de demain totalement différent de celui du voisin moi il y a quelque chose là qui m'a marqué qui est sorti hier ou aujourd'hui c'est qu'en fait au niveau démographique parce que je personnellement fais partie de la team le problème c'est la démographie Greenpeace me dit mais non pas du tout bon je dis qu'on a eu une courbe démographique qui, jusqu'en 1950, c'était à peu près normal. Vous voyez, ça montait, ça montait. Et à partir de 1950, c'est plus une courbe, c'est une verticale. C'est un petit peu comme si vous, à la naissance, vous mesurez 50 cm À 20 ans, vous faites, bon, on va dire, 1,80 m, 1,70 m. Et à 21 ans, vous mesurez 6 mètres. Voilà. Donc, vous vous cassez en deux, forcément. Et puis, en plus, rien n'est adapté. Vous cognez la tête au plafond. Jamais vous trouverez des chaussures de taille 70. Bon, ça, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça, à mon avis, que la planète peine et souffre. C'est tout simplement parce qu'il y a eu cette espèce d'explosion qui est totalement délire, dé, délirante, qui est effrayante. Alors là, je viens de voir qu'en 2064, il va y avoir un début de redescendre de cette démocratie délirante. Et qu'on va arriver assez rapidement à quelque chose. Alors c'est beaucoup, mais enfin on sera 7-8 millions, on ne sera pas 50 millions. Et donc je me dis peut-être qu'en 2064, alors ça va faire qu'on va être obligé de payer les migrants pour qu'ils viennent chez nous, hein, parce qu'il n'y aura plus assez de monde. Euh, nous en Europe on n'aura pas de problèmes parce que justement on accueille beaucoup de migrants donc ça va être euh, royal au bar par contre il y a des tas de pays où ils n'ont pas un accueil facile des migrants il va rester genre un moitié, la moitié ou un tiers de la population genre la Chine il n'y aura plus personne et alors, je me dis, on pourrait imaginer un monde en 2064 où on est là à distribuer des dollars pour que les migrants viennent chez nous. Ou par contre, donc ça sera beaucoup plus confortable, notamment pour les populations migrantes qui, en ce moment, souffrent beaucoup. Elles seront courtisées au lieu d'être refoulées. Par contre, je crois que sept habitants sur 10 auront plus de 70 ans. Donc, euh, il y aura quelques jeunes qui seront poursuivis par des, je sais pas, des vieux pleins de fiel ou de jalousie. ou J'en sais rien. Je, je commence à essayer d'imaginer ce que pourrait un monde comme ça, qui va peut-être advenir plus vite qu'on ne le croit, et euh, pour changer ce paradigme euh, très particulier de, de la démographie actuelle. Mais, euh, voilà, mais là, je parle trop. Je, je vous laisse la parole.
3: Anne-Julien, une réaction Alors, moi, je suis toujours un peu perplexe face à euh, ce, ce cet usage prospectiviste de l'ASF euh, et notamment à l'utilité sociale euh, ou sociétale qu'on veut apporter hein, absolument donné euh, à la littérature et à la culture plus largement bon mais c'est c'est un, un problème qui, qui dépasse un peu ce, ce soir c'est aussi quelque chose qu'on demande à la recherche moi je suis chercheuse en littérature ça sert à rien euh, et ben à chaque fois que je fais un projet de quoi que ce soit je dois justifier de de, de l'utilité sociale de mon projet pendant de longues pages et donc franchement je me creuse la tête alors que justement je, 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 je résiste moi de, de, de toutes mes forces je ne veux pas rentrer dans des programmes ville du futur ou 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 Guerre du Futur, ou, ou Intelligence Artificielle, et pourtant pour Dieu sait si, là-dessus, il y a des demandes. Euh, moi, je veux pas que les littératures de l'imaginaire soient uniquement des littératures d'idées ou des catalogues de propositions. Et pour ça, je ne suis pas exactement sur la même ligne que Rumpala. Euh, je suis plus proche, par exemple, il y a un ouvrage d'une certaine Irène Langlais qui va bientôt sortir sur SF et présentisme, euh, où elle, elle, elle relie donc, euh, elle propose de relier cette fameuse difficulté qu'on a à imaginer des, des, des avenirs hein, euh, ouverts ou des avenirs différents et qui fait qu'on va venir chercher des et des auteurs de, et autrices de science-fiction euh, pour essayer de, de le faire à la place des politiques qui, qui peinent à ce régime de, pense, de de à ce régime de, de temporalité le, le présentisme euh, qui a été proposé par euh, par François Hartog qui dit qu'aujourd'hui on est dans une dans un dans un donc régime de temps où le présent prend toute la place euh, où on a euh, où il n'y a plus vraiment de passé le passé est remplacé par de la mémoire immédiate et donc par une nostalgie omniprésente d'à peu près tout euh, qui fait qu'on on regrette en même temps euh, des, des époques différentes hein, et qu'on a en même temps des modes hein, des années 70 des années 90 des années 30 etc qui se qui qui, qui se superposent euh, et toutes ces séries historiques que vous pouvez voir d'accord donc un régime de la mémoire hein, très, très envahissant et que l'avenir c'est a été remplacé par le projet et pareil, on passe notre temps à, à produire, à pondre des projets. Euh, et, et plus que de l'avenir, c'est peut-être ça qui vous demande aussi les 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 gens qui qui, qui viennent vous 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 employez à, à écrire des futurs. C'est c'est pour alimenter du une, un, un un régime du 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 projet. Euh, alors qu'en fait, c'est extrêmement difficile de d'imaginer. Euh, d'imaginer autrement, d'imaginer autre chose. Effectivement, on n'imagine jamais qu'à partir de notre présent et, euh, et, et avec les mots qu'on a euh, et avec les données euh, qu'on a en ce moment. Et donc, malgré l'ampleur la, la, euh, possible du travail du, de l'auteur de, de, de science-fiction, il me semble que c'est ce, que, 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 que un exercice de pensée qui peut être très intéressant, euh, mais dont je ne suis pas sûre euh, qu'ils réussissent euh, vraiment à, voilà, à produire de, de l'autre, à produire du, du, du différent.
4: Alors moi, je voudrais, je voudrais réagir sur cette idée aussi de la science-fiction qui prophétise, euh, moi, je n'ai pas le sentiment que la science-fiction prophétise, je n'ai pas le sentiment qu'elle ait prophétisé la pandémie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des récits de science-fiction qui parlent de pandémie et de virus et tout ça. Mais je ne sais pas si euh, Catherine a par exemple le sentiment de prophétiser des choses. Euh, mais je pense que euh, euh, dans, dans la perspective que j'ai euh, dans mon travail sur la science-fiction, je considère plutôt la science-fiction comme un outil euh, qui nous aide en fait non pas à prédire l'avenir mais à tracer la frontière entre la science et la littérature entre la réalité et la fiction entre le possible et l'impossible hein, dès lors qu'on lit un récit de science-fiction hein, le récit de science-fiction nous confondre nous confronte pardon, avec un autre monde et donc, par là, elle nous, euh, cet autre monde, eh ben, on est toujours un peu euh, en train de le comparer à notre monde à nous. Hein, on essaie de trouver des points communs et des différences. Hein, il y a eu plein de discussions, par exemple, aujourd'hui sur 1984 de George Orwell, ou Aldous euh, Huxley, par exemple, euh, sur est-ce qu'on vit dans un monde orwellien ou pas, par exemple. Euh, mais euh, je pense que c'est par ce travail-là qu'on fait individuellement et collectivement avec les œuvres de science-fiction que euh, finalement, il y a euh, un rôle social, enfin une fonction, une pratique sociale de la science-fiction et euh, qu'on peut aussi trouver peut-être son rôle politique euh, puisque la science-fiction nous invite à penser notre réalité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une réalité parmi d'autres. Et donc ça, déjà, ça a quand même une force politique. Euh, alors, la science-fiction, elle parle du futur. Hein. Je pense que Yannick Rumpala, il considère que la science-fiction, elle écrit des scénarios possibles du futur euh, qu'on pourrait tester en fait et qui pourrait devenir même un, un outil pour conseiller des, des, des hommes politiques à prendre des décisions, les gouvernements à prendre des décisions mais on peut ajouter aussi que la science-fiction elle pense à partir du point, du, du point de vue du futur hein. il y a des récits de science-fiction qui nous amènent à réfléchir non pas du point de vue présent mais du point de vue d'un autre futur c'est-à-dire que notre présent devient le passé déterminé d'une chose encore à venir encore à venir, ouais. Donc, voilà. Donc ça, c'est encore une, une dimension qu'on pourrait dire politique de la science-fiction. Mais j'ai pas le sentiment que ça, c'est de chercher à prophétiser. Je pense que les biologistes avaient parlé déjà de problèmes de coronavirus bien avant les écrivains de science-fiction. Euh, voilà.
1: J'avais envie de proposer à Anne d'intervenir, mais sur le champ où elle est experte, la fantaisie, et qu'elle nous parle un peu de, de son ouvrage apparaître, donc sur les pouvoirs de l'enchantement, et justement sur la manière dont, dont la fantaisie peut habiter ce champ politique. Et moi, je pensais plus précisément à toutes ces actions militantes dont on a pu voir des photographies sur Internet, que ce soit par exemple ces femmes qui se griment en servante écarlate pour protester contre Trump, euh, d'autres qui vont se, se déguiser en créatures d'avatar pour, euh, pour manifester en fait, le conflit israélo-palestinien, euh, que pouvez-vous nous dire en fait de ces micro-actions qui vont en fait recycler un, un, un héritage de littérature d'imaginaire, peut-être aussi le disséminer dans la pop culture. Comment est-ce qu'on peut commenter ces usages en fait très très symboliques? En fait, je pense notamment que La Servante Écarlate est, est assez éloquente sur cette question.
3: Oui, effectivement. Donc je, je, là, on fait un, on fait un. Un, un, un écart un peu, <rire> un peu brusque donc je, je, je remémore mes, euh, mes idées euh, oui donc je, 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 je sors un ouvrage dont le, qui s'appelle Les pouvoirs dans l'enchantement et dont le point de départ c'est vraiment euh, les, les, les manifestations euh, de, de l'hiver 2018 maintenant euh, où donc manifeste, marche contre le climat euh, et marche pour le droit des femmes enfin contre le climat, contre le, les dérèglements pour le climat, contre les dérèglements climatiques et, euh, et, et pour, le, pour les droits des femmes euh, aux états unis entre autres, où il y a eu toutes ces pancartes euh, « Winter is coming » ou « Winter is not coming uh, anymore », avec les, euh, la typographie de Game of Thrones euh, sur, euh, sur les pancartes. Euh, et puis, toutes ces femmes, effectivement, habillées en servantes écarlates euh, et... Euh, et, et, et se contentant de se tenir parfaitement immobile et parfaitement silencieuse euh, sur les marches euh, des tribunaux euh, où, euh, où se défendaient les, euh, les lois euh, protégeant le, les, les, le corps des femmes euh, pour lesquelles elles, elles se battaient, etc. etc. Et puis euh, les masques du Joker, euh, et puis euh, le, euh, le signe du G moqueur actuellement encore repris euh, par les manifestants thaïlandais qui l'utilisent depuis, euh, depuis des années. Donc toutes ces appropriations-là, donc vraiment ce que j'appelais tout à l'heure l'usage externe, hein, l'usage politique externe. Euh, et donc ce que font tous ces, euh, toutes ces nouvelles formes de militantisme, c'est reprendre des éléments euh, visuels parce que ça va venir toujours de, de forme audiovisuelle ou de forme graphique de, de la science-fiction. On n'a pas encore parlé vraiment de la question du média, mais elle est importante pour la, la manière dont se diffuse le message politique. Alors, ça peut porter aussi sur des mots. Il y a plein de mots qui deviennent des slogans et, et qui peuvent être brandis tout, tout aussi bien. Donc, mais en tout cas, le, le but, c'est d'avoir une, une, une culture partagée, sur lequel s'appuyer, euh, des références communes euh, qu'on va pouvoir euh, sur lesquelles, comme ça, hein, des groupes de militants vont pouvoir se mettre d'accord au delà de dissensions euh, individuelles euh, éventuelles, euh, des masques derrière et des costumes euh, derrière lesquels euh, ils vont pouvoir s'effacer c'est-à-dire à la fois se mettre à l'abri euh, d'éventuelles euh, attaques euh, qui pourraient les, 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 les viser et puis euh, se désindividualiser, c'est-à-dire pouvoir chacun, pouvoir prendre la place de l'autre, pouvoir se relayer euh, et éviter le, le, le burn-out euh, militant qui, qui guette euh, les, les trop petits groupes. Euh, et c'est aussi un facteur qui est hyper important pour la médiatisation euh, de, de ces combats, euh, puisque ça donne des images fortes, ça évolue des choses à tout le monde, euh, au-delà euh, du message politique, euh, et donc ça attire euh, les, euh, les caméras. Et, euh, et tous ces usages donc sont euh, extrêmement intéressants dans le cadre de cette repolitisation euh, de, de, de la fiction, et même plus exactement, du fait que euh, la politique aujourd'hui aurait aujourd'hui du mal à se penser en dehors de la fiction. Donc le fait d'opposer, euh, comme on l'a fait longtemps, euh, un champ du culturel et un champ du politique, euh, ça me semble euh, désormais obsolète et même presque absurde. Hein. C'est-à-dire que vraiment les deux sont, euh, en sont arrivés à un niveau de, de coexistence euh, tout à fait flagrant. Euh, J'avais amené cet ouvrage-là qui s'appelle Dream Uh, Re reimagining Progressive Politics in an Age of Fantasy de Stephen Duncombe, qui est un, un, un critique américain euh, engagé, euh, donc il a écrit déjà il y a plusieurs années euh, à propos des mou de mouvements comme euh, Billionaire for Bush, Bush euh, qui était un mouvement euh, parodique où il y avait des manifs de droite en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, les manifs de droite avec des gens qui disaient euh, nous, nous sommes, euh, nous, <rire> nous voulons encore plus d'argent, merci pour le capitalisme, euh, et où euh, Reclaim the Street. Ces, ces espèces de manifestations de rue très festives qui consistent à dire la, la rue est à nous et nous, en, nous reprenons le, le pouvoir sur elle. Et donc Stephen Duncombe invite vraiment les politiques de gauche en fait à, 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 à reprendre la main sur le storytelling dont il estime qu'il a été très largement récupéré par, à partir de, de, de bouches senior et junior par, par, le, par les mensonges qui ont à amener d'abord les bouches, puis Trump au pouvoir, au profit des, des fake news. Donc voilà, ne, ne pas laisser le champ de la fiction devenir celui du storytelling politique et du marketing et du, et du mensonge et, et en faire effectivement un espace d'utopie et d'ouverture et possible.
1: Julien, peut-être sur le terme utopie, je sais qu'on en avait parlé un peu plus tôt.
4: Alors sur l'utopie, alors je, 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 en fait, j'ai très peu travaillé avec la notion d'utopie personnellement, euh, parce que je suis un petit peu euh, méfiant euh, de ce genre de catégorie. Alors je pense que c'est très intéressant, hein, l'utopie, c'est un objet d'étude fascinant et des textes fascinants utopiques. Mais euh, moi, j'ai l'impression que dans ce, le débat contemporain qui traverse la science-fiction et pas que en France, mais aux États-Unis aussi, sur l'opposition dystopie-utopie. Euh, en fait c'est un débat qui est extrêmement normatif quoi, qui nous dit qu'est-ce qu'on doit écrire et qui nous dit que finalement la dystopie c'est forcément négatif alors que moi j'ai plein d'exemples de dystopie qui sont très positives en fait qui permettent de produire des sentiments très positifs alors je pense, pour donner un exemple français, moi je pense à, à la trilogie climatique de Jean-Marc Ligny à, donc, qui est une œuvre française de, de science-fiction assez récente, euh, sur laquelle j'ai travaillé avec une collègue, Kara euh, Mengozzi qui est prof de littérature comparée à l'Université Charles de Prague. Et on a, fait un, euh, on a proposé une analyse de cette œuvre qui montre qu'au contraire, alors même, donc, donc cette trilogie climatique de Jean-Marc Ligny, en gros, décrit hein, sur les 300 ans à venir. Euh, la, toute la catastrophe euh, climatique à venir. Alors, il y a des passages, mais vraiment horribles. Hein, c'est vraiment le, apocalyptique. Quoi. Et pourtant, à la fin de la trilogie, il y a quand même des lignes de fuite qui se dessinent. Il y a quand même l'œuvre dystopique qu'on lit aujourd'hui nous permet de euh, commencer à nous poser la question mais qu'est-ce que c'est que de vivre dans un monde dans lequel nous ne sommes plus les maîtres quoi. Et je pense que ça, c'est utile, et c'est notamment utile à remobiliser euh, pour le cas de la crise du Covid, par exemple, où on se retrouve dans une situation où eh bien, on n'est plus vraiment les maîtres sur la planète, quoi, mais c'est le SARS-CoV-2 qui euh, nous impose à remodeler nos liens sociaux, nos manières de nous comporter, etc. Quoi. Voilà, c'était un peu ma, ma position, mais qui euh, n'implique que moi.
3: Oui, il me semble que l'opposition que, que, que entre dystopie et utopie, elle a tout à fait lieu d'être euh, nuancée. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'habitude de penser l'ASF comme euh, effet, surtout productrice de, de dystopie, euh, une littérature d'avertissement qui va nous... nous nous alerter sur des, des, des futurs sombres. Euh, et pourtant, bah d'abord, il y a un côté, à force de voir les peurs d'hier euh, ne, ne pas advenir. Euh, il y a, enfin, moi, en tant que lectrice de, de SF, je trouve ça plutôt rassurant euh, de voir que ça se... Tu vois, que, que ça, que, que le, que, Enfin, alors peut-être on peut penser qu'elle se stratifie, mais les gens, ont, par exemple, dans les années 50, ont eu peur au point d'en être paralysés euh, de l'invasion des Russes et, euh, et, et, de la, et, et, et des explosions nucléaires. Et, et voilà, on est passé, il y a eu la, la, la démographie dont tu, dont tu parlais, et là, euh, il semble que... Euh, que, que voilà, peut-être qu'on pourra aussi, euh, sur, sur les, les, la crise écologique, euh, avoir ce, ce, ce même effet dans, dans une vingtaine d'années, euh, croisons les doigts. Et puis, euh, et puis, effectivement, il y a toujours quelque chose de... Enfin, les, les dystopies ne racontent jamais la fin du monde, parce que sinon, il n'y aurait plus rien à raconter. Euh, et donc, ça continue toujours. Et donc, euh, il y a toujours un, un après sur lequel... Euh, sur lequel penser euh, euh, et, et réfléchir Tandis que la que la fantasy elle est plutôt une littérature de consolation, plutôt une littérature d'évasion, euh, et, et, et c'est c'est des c'est des buts très nobles aussi, euh, et c'est pas pour autant qu'elle est euh, qu'elle est naïve ou, ou bête, et on sait tous qu'il y a énormément de d'ambivalence et de noirceur, en particulier dans la fantaisie la plus récente euh, qui euh, est, est dans la dans la lignée de, de Game of Thrones, c'est donc qui a euh, voilà plutôt choisi d'aller vers euh, un assombrissement de euh, de de, de, ses, de de sa vie de, de sa vision alors que la SF elle revenait vers vers parfois des choses plus positives comme la, les, les, les très belles, les très très beaux romans de, de Becky Chambers hein, qui euh, voilà a été saluée comme la comme la reine de la SF positive ça peut faire un peu peur comme ça comme comme slogan mais hein, j'ai trouvé que dans le dans le détail c'est vraiment très beau oui c'est plus humaniste
2: alors moi j'ai... Je... Deux, trois petites choses que je voulais vous dire. Déjà, alors dire par exemple, on est content parce que 1984, effectivement, n'est pas advenu. Alors effectivement, bon, y a, en France du moins, il y a peu de chances que vous vous retrouviez enfermé au mini vers à vous faire rouer de coups de bâton pendant des mois et des mois. De fait, en tout cas, dans notre pays, 1984 n'est pas advenu. Mais en fait, je crois qu'on l'a mal lu, Orwell. À la fin, qu'est-ce qui se passe Quelle est l'horreur ultime de 1984 Que ceux qui n'ont pas lu se bouchent les oreilles, je spoil. C'est que le héros fond en larmes et il aime enfin Big Brother. Voilà. Donc, on s'est méfié de tout, en fait, dans 1984. On s'est méfié de ce genre de, 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 de climat politique euh, qui mène à la dictature. Euh, on a fait euh, on a fait attention à ce que ça n'arrive pas sous nos latitudes. On y est arrivé, félicitations à nous. Il y a un truc qu'on n'a pas bien lu euh, et du coup ça nous est arrivé parce qu'on s'est pas méfié. C'est que donc à la fin euh, Winston Churchill aime Big Brother et euh, on s'est pas méfié en fait du télécran. Le télécran, il y a un télécran dans chaque maison et le télécran surveille tout le monde. Et euh, à la fin, euh, c'est par lui que Big Brother rentre dans les foyers. Et à la fin, Winston Churchill aime son télécran. Donc, quelle est la personne qui, ici qui n'a pas un télécran dans sa poche Qui n'en a pas deux ou trois chez lui Levez la main. D'accord. Je crois qu'il y a Cadin Damasio qui n'a pas de smartphone, en fait. Voilà. Donc, on les a, notre télé nos télécrans, télé on les a et on les aime. Et ça, on ne s'est pas méfié parce que cette fin est un peu ridicule. On se dit, mais jamais je pourrais aimer... Un, un ahuri avec une grosse moustache collée au mur et qui en plus m'a torturé pendant des mois et des mois. Euh, Orwell avait bien vu qu'on aimerait tous nos l'écran et qu'on serait tous euh, des, des, les esclaves soumis euh, du télécran. On aurait dû mieux le lire en fait. Il, il nous avait prévenu qu'on finirait par, par aimer Big Brother. <coughs> Pardon, ensuite je voulais dire que euh, l'inverse de la dystopie, ce n'est pas forcément l'utopie. Une utopie bien installée. C'est une société qui ne bouge plus, donc c'est la pulsion de mort absolue, c'est l'horreur, hein. enfin une utopie euh, réalisée et bien vissée. Pour moi, c'est juste que je n'ai pas envie qu'il advienne. Donc il je... faudrait trouver un autre mot pour dire l'inverse de la dystopie, mais qui ne serait pas l'utopie. Je C'est à trouver. Et enfin, euh, pour ce qui est de. C'est ce que tu avais dit, Fleur, sur euh, euh, ces. Ces auteurs euh, qui, de science-fiction qui renoncent finalement à écrire un monde où, où, à la fin, tout le monde est mort. C'est agaçant, j'ai un chat dans la gorge. Ne <coughs> vous inquiétez pas, c'est une allergie, ce n'est pas le Covid. Eh bien, il y en a. Hein, André Vond, euh, Le Monde Enfin, c'est une nouvelle où, euh, à la fin, tous les humains sont morts. Et du coup, la planète peut enfin... Euh, « Refleurir, reverdir », et il décrit ça pendant 30 pages, et on sent qu'il est dans un état de bonheur absolu. Alors, on voit mourir le dernier être humain, et euh, dans, je l'ai lu, moi, dans un recueil euh, qui s'intitulait « Il faudra bien se résoudre à mourir seul », déjà tout un programme, mais il y, y a quand même une veine comme ça de la science-fiction, en tout cas française, où quand même l'ambition, c'est la disparition de l'espèce humaine, et il trouve ça super chouette. Bon, alors après, je laisse chacun sa sensibilité, chacun son opinion, mais ça existe en science-fiction, ça.
1: Et je suis obligée de réagir sur moi, mon créneau, qui vous l'avez compris, c'est la SF ancienne. Je pense à La mort de la Terre, de, de Ronny, évidemment, où, où le narrateur accueille bras ouverts la disparition de l'humanité, parce qu'il sait qu'il va retourner à la poussière, et qu'il va nourrir un nouveau cycle humain, et, et on a tout un phénomène d'euthanasie collective. Enfin, c'est un roman assez fascinant sur... Sur la disparition acceptée, parce qu'elle fait partie d'un cycle, en fait, et
3: un cycle d'où naît le, le renouveau. Oui, mais du coup, il y a renouveau et où il y a nouvelle. C'est-à-dire, il n'y a pas histoire. Enfin, C'est un peu le problème de, le, de la narration qui. qui a. Oui, oui. Alors, qui a besoin d'aliments voilà. et qui a besoin d'aliments et les aliments sont des humains en fait qui qui, qui agissent et, et éprouvent. Euh, alors après, voilà, si on réussit à, à faire des héros animaux et des héros végétaux et je ne le je, je ne l'exclus absolument pas, euh, il y a effectivement un champ qui qui, qui s'ouvre.
2: Oui, alors il y a une seule utopie qui est vraiment bien écrite, enfin à ma connaissance, hein, mais je connais pas tout. Euh, C'est euh, Demain les chiens de Simac et euh, comment il sort, euh, le Simac Déjà, il se débarrasse de l'humanité. Il reste la Terre, mais il les envoie sur, en colonie de vacances. Hein, l'humanité n'est pas du tout détruite. Hein, elle, ils envoient en colonie de vacances sur Jupiter. Voilà. Et il reste les chiens, les loups, les ours. Et ça se passe super bien. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est aux prises, on essaie de réaliser une histoire qui se passe bien avec l'être humain, qui est quand même un singe nu en colère, euh, ça ne marche pas avec des chiens, avec des ours, ça se passe bien. Mais avec l'être humain, il y a quand même peu de gens qui arrivent à créer un univers plein d'amour, de cohérence et d'êtres humains.
3: Tu as fait pareil avec les lutins et les... <rire> la série Catherine Dufour dans Danse avec les lutins a réussi à, à, à torpiller le monde des créatures fantastiques de la même façon.
5: Pardon, on ne m'entendait pas du tout. Ok. Euh, et donc je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a des thèmes comme ça qui se retrouvent en plus à la même époque, avec une même conception du bonheur à deux parties du monde, bon pas culturellement diamétralement opposées, mais quand même pas adjacentes. L'une aux États-Unis, l'autre en France. Et euh, et finalement, le monde sans hommes, est-ce que les singes nus en colère, ce serait pas le, le penchant masculin de l'humanité Et qu'en se débarrassant de, ce, de cet aspect-là, enfin métaphorique, mais du coup de, de 50% de l'humanité, on ne parviendrait pas à cette utopie parfaite
2: Alors hein, moi, je, je vous remercie en tout cas d'avoir cité effectivement Monique Cavité qui est Jeanne et d'autres. Effectivement, c'est vraiment le début de l'ASF féminine. Et féministe dans les années 70, parce qu'avant, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Même Ursula Le Guin, elle signait. Elle, elle avait pris. C'était pas un pseudo. Enfin bref, elle se débrouillait pour qu'on la prenne pour un homme. Hein, le monde de Rock c'est 69. Enfin, avant, il n'y avait vraiment pas grand-chose en science-fiction euh, féminine. J'exagère, et Catherine. Bon, enfin, on va pas vous faire l'historique. Et donc, il y avait une espèce de fantasme, effectivement, à l'époque, que si on tuait tous les hommes et qu'on laissait que les femmes, on baignerait dans la joie, l'amour et le bonheur. Et, euh, et euh, alors je moi en tant qu'autrice de science-fiction dans mes textes je défends l'inverse euh, qui est que si on mettait les femmes à la place des hommes et les noirs à la place des blancs ça serait la même poisse quoi. Euh, mais c'est une opinion que je défends dans des textes mais j'affirme pas que ce soit, ce soit une vérité euh, voilà là je laisse à chaque autrice ou d'ailleurs auteur euh, le soin de répondre sur cette question délicate
3: mais en fait, toutes les utopies se présentent toujours comme des, des utopies réussies. Hein. C'est seulement nous, quand on les lit, qui pouvons nous dire euh, est-ce que c'est tellement souhaitable. Donc euh, voilà, c'est effectivement, c'est rare que l'utopie se dénonce elle-même comme le, le, le cauchemar qu'elle pourrait être.
4: Oui, non, non, je voulais juste revenir sur un point qu'on avait évoqué plus tôt quand tu parlais du débat entre Alain Damasio et Romain Lucaso. Et je me dis, ben, d'une certaine manière, bon, en fait, c'est quand même un débat très classique hein, et, et c'est quand même un débat de deux hommes blancs. Alors, je ne dis pas ça pour les, pour les condamner. Hein, ils ont le droit d'être des hommes blancs, mais en même temps, c'est quand même intéressant de voir que ce débat extrêmement classique est portée par deux hommes blancs. Est-ce qu'on demande à des femmes si l'ASF doit être politique euh, ou pas
2: Eh ben non. Et alors moi, ah ben je suis contente qu'on pose la question. Vous voyez, oui, l'ASF doit être politique. Voilà, quelle est mon opinion Parce que moi, j'ai eu euh, on me demande l'ASF et les femmes, l'ASF et les bébés, et le sexe en science-fiction, donc je suis contente que pour une fois, on me pose des questions sur la science-fiction, euh, telle politique, je vois, je veux intervenir en politique, en géopolitique, en économie, il n'y a pas de problème, je me renseigne et je vous, fais, je, vous, je vous fais une conférence, merci de poser des questions. Effectivement, on n'a pas posé... Alors, il y a toujours ce problème, c'est que on a cette espèce de neutre qui est le mâle blanc riche, j'allais dire, moi, le mâle blanc en robe de chambre. Euh, voilà euh, sachant que toute personne y compris quand on est mal, blanc et riche alors voilà, il y a Arnaud qui est une sorte d'archétype euh, je ne peux, euh, voilà, peux pas le confondre avec Alain Damasio ni avec Romain Lucaso euh, Damasio et Lucaso sont des gens qui prennent des risques des risques intellectuels euh, qui se remuent la cervelle, qui essayent de se remettre en cause qui essayent de remettre en cause le monde dans lequel ils vivent, les privilèges dont ils, dont ils bénéficient et euh, voilà, ça, moi, je ne peux pas mettre tout le, tout le monde, je ne peux pas identifier un être humain particulier défendant quand même des causes auxquelles je crois, avec cet archétype du neutre, donc de l'oppresseur, qui est le, le mal le mal blanc en peignoir de bain.
5: Bah, juste là-dessus, du coup... Euh, L'année dernière aux Utopiales, c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. À la tribune, pour parler de politique et science-fiction, il y avait quatre hommes blancs, du même, approximativement du même âge, entre 40 et 50 ans, ou dans la cinquantaine. Et quand j'en ai fait la réflexion pendant la période de, de questions, euh, parce qu'ils s'interrogeaient sur comment se fait-il qu'on n'arrive pas à toucher tout le monde. Ben, peut-être, euh, voilà, euh, peut-être que la réponse, elle est là, sur le podium. Euh, ça a divisé la salle en deux, vraiment. Et les réactions. Alors, je, je, je m'en suis pris plein la figure des quatre mmh. hommes sur scène, dont Damasio, euh, Rumpala et d'autres d'ailleurs. Mais la salle a vraiment été divisée en deux dans les réactions. J'ai reçu à la fois des applaudissements et des. J'ai été hué. Enfin,
1: c'était. Euh... Et j'espère ne pas me tromper, mais il me semble qu'on. Parce que moi, je l'ai vu, donc le, le, la, la retransmission, et il me semble qu'on vous avait même dit qu'il n'y avait pas d'auteur femme assez talentueux. Enfin, c'était très tendancieux, la réponse qui avait été apportée, comme quoi il n'y avait pas d'assez bonnes auteur femmes pour être présente à la table ronde. C'était quand même une honte. Ah, partie ils ont dit ça. Bah, c'est normal,
2: j'aurais dû me dire, parce que j'y serais allée, j'aurais acheté des cacahuètes. Parce que a... ouais, c'est une honte, quoi. Parce qu'il y a 15 ans, quand il y avait des tables rondes femmes et science-fiction, il n'y avait pas une seule femme sur scène. Bon. Donc, on y allait avec Sylvie, il est né, on leur jetait des cacahuètes. Là, on aurait pu, effectivement, pour aller leur crier dessus. Mais on ne peut pas hésiter à monter sur scène, à leur arracher le micro. Hein. Il n'y a que comme ça que ça peut passer.
6: Du coup, ce, cette question-là fait écho à des questions que je me suis déjà posées, parce que j'ai été un peu gauchiste et tout dans les milieux. Et ça sera intéressant de se poser la question de euh, pourquoi, finalement, il y a... Qu'est-ce qui fait qu'il y a une... Il n'y a, a, a pas la possibilité d'inviter à ces réunions d'écrivains professionnels d'autres personnes que des hommes blancs. Parce que peut-être que tu vas dire « j'ai amené mon ami noir », mais ça va être la personne noire de service qui va juste te légitimer en tant qu'homme blanc ». Donc ça ne suffit pas de dire euh, « homme blanc, femme ceci, machin ». Il faudrait comprendre pourquoi. Quel est, quel est le, le statu quo à défendre, là Est-ce qu'il est, qu est d'ordre économique Est-ce qu'il est, qu est euh, propre à, à, à un milieu littéraire qui qui veut pas changer ses codes, qui veut pas euh, euh, changer ses critères marketing, qui veut pas... Voilà, ce serait intéressant qu'on aille un peu plus loin... Que sur ce que sur la façade de la couleur de peau ou de euh, voilà qu'est-ce que c'est. Moi j'étais dans des groupes militants. Effectivement il y avait que des hommes blancs. Et puis à un moment euh, quand je posais des questions euh, sociales, euh, sociologiques, pourquoi vous n'êtes que des universitaires et, euh, et il n'y a pas de travailleurs dans votre groupe de gauchistes, euh, ils m'ont insulté. Yeah. ils m'ont insultée et j'ai dû partir de leur, de leur réunion donc là c'est un exemple concret de raison pour laquelle une femme arabe n'est pas restée dans leur, dans leur collectif d'hommes blancs et euh et, et donc voilà, quel est le statu quo à défendre Bah, je me suis rendu compte après coup qu'ils voulaient écrire un bouquin sur leur truc euh, autour du comité invisible, machin, je sais pas quoi. C'était déjà prévu dans leur tête. Il y, y avait pas de possibilité de faire quelque chose de nouveau ou d'accueillir la parole de tous les les, les personnes présentes. Voilà, c'est. Voilà, ma question, c'est quel est le statu quo à défendre Quel est le.
2: le bah, vous prochain. avez parfaitement raison de faire remarquer que il euh, y a peut-être pas mal de femmes, mais il y a euh, vraiment que des blancs ici. Ça ne va pas du tout.
3: Oui. fait. il y a beaucoup plus de travail, euh, parce que la, le, le, la parité c'est désormais à peu près euh, acquis, même s'il y a régulièrement euh, des, euh, des, des, des tables rondes masculines. En revanche, sur les minorités racisées, euh, il, il y a, alors là, pour le coup, dans les littératures de l'imaginaire, énormément à faire. Hein.
2: Et alors, alors, en fantasy, moi, j'ai laissé Anne répondre. En science-fiction, c'est simple. Il n'y a pas de femmes qui écrivent de la science-fiction. Alors... C'est pas vrai. Euh, bon, on est quand même une dizaine, voire maintenant, on est peut-être une vingtaine. Là, dernièrement, il y a Estelle Fay et euh, Audrey euh, Plenay qui ont eu le, le prix Ronny à la suite. Enfin bref, ça, la, la relève arrive. Et puis, on est quand même un, un noyau avec euh, Vintrebert, Von Arbourg, euh, jana Deba, Sylvie Léné, Sylvie Denis, etc. On est quand même un noyau de... Si je dis vieille, elles vont de femmes ayant une certaine expérience là-dedans, mais euh, ça manque de femmes pour écrire de la science-fiction. Donc, si femmes, jeunes, ici présentes, surtout, lancez-vous quoi. Vous serez accueillis, pas comme le Messie, mais comme la Vierge Marie. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui serait très bien accueilli quoi, parce que ça manque, <rire> ça manque, bien sûr. Et alors, alors pour les racisés euh, aussi. Alors, alors, même, les, les femmes a, racisées,
3: je vous en parle même pas. La donc. nouvelle génération arrive. Hein. Je pense que c'est assez, c'est assez générationnel. Et je pense qu'il y a quand même clairement, euh, bon, peut-être en particulier en fantaisie. Ou alors si tu élargis un peu, quoi. Hein, enfin, littérature de l'imaginaire. Euh, up, dystopie euh, young adult new adult euh, romance paranormal euh, là il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de femmes voire une majorité euh, de, de femmes de, et beaucoup de jeunes femmes et, euh, et, et des voix de plus en plus diverses. Hein. Euh, alors après, il y a peut-être actuellement un vrai problème d'accès à la professionnalisation et à la reconnaissance. Euh, et donc, euh, voilà, ça, il faut voir si... Euh, où, où les blocages existent euh, et, euh, et, et, et effectivement les, les identifier. Il y a, je pense qu'il y a un vrai mouvement qui est, qui est, qui est parti de la base après, comme c'est voilà, peut-être un problème d'accès au lectorat qui est quand même plus étroit, euh, ces communautés de jeunes autrices euh, et d'autrices de, de, issues de la diversité s'entrelisent beaucoup euh, sur des plateformes, etc. Euh, mais voilà, il y a une espèce de plafond de verre de légitimité euh, qui est encore euh, en place et du coup qui fait qu'elles ne sont pas forcément très visibles alors qu'elles sont très actives et très dynamiques.
2: Alors là, moi, je parlais uniquement de la science-fiction française hein, mmh. parce qu'au niveau international entre Nnedi, Okorafor, Becky Chambers, etc., mmh, on n'a mmh. aucun souci de, de féminisation de, du genre.
3: Oui, tout à fait. Et alors, en même temps, ce qu'il faut, qu faut bien avoir conscience, c'est que sociologiquement, malheureusement, la féminisation est encore un, 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 un symptôme de déclassement c'est-à-dire qu'une population qui se féminise, hein, que ce soit les profs ou que ce soit les avocats, euh, c'est euh, une profession qui devient moins attractive, hein, enfin, ou alors, qui, était, qui est déjà devenue moins attractive, sans parler de toutes les professions du caire, etc. Euh, donc, euh, le fait qu'il euh, y ait euh, toutes ces, ces femmes, ces jeunes femmes, euh, et, euh, et, et dans une beaucoup moins grande mesure, ces, ces minorités euh, sociales ou racisées dans, la, dans, dans, dans ces nouvelles générations, d'autrice ça veut, enfin voilà, il faut, atten faut faire attention que euh, ça ne veuille pas dire que euh, le, le, le genre repart dans, euh, dans, dans la marginalité dont, euh, dont il commençait à sortir. Donc c'est voilà, c'est vraiment euh, c'est compliqué euh, de, de, de savoir comment faire monter euh, les voix, euh, toutes, voilà, que, comment leur donner à chacune un, un, un espace.
1: de de la part de Julien. <rire> Je voulais rétro-pédaler un peu et retourner sur ce qu'on avait dit sur... Euh, vous aviez parlé un petit peu plus tôt, Anne, de... C'est ce qu'appelle, en fait, euh, Yannick Rompala l'habituation. En lisant de la SF post-apocalyptique, il estime que, du coup, on est... On a presque un effet cathartique et qu'on est trop habitué et que, du coup, on est immobile. On ne réagit plus, on ne s'engage plus politiquement. Alors, c'est évidemment un très coup près comme affirmation, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez en, en écho à ce que vous nous avez dit un petit peu plus tôt
3: Alors, bah, effectivement, je ne suis du coup pas, pas, pas d'accord. Alors, bon, C'est une, une question qui est vraiment euh, compliquée de savoir si la fiction, en fait, si les consommations culturelles nous écartent de l'action réelle. Euh, c'est vraiment ça, c'est cette, euh, cette question-là qui est posée, et qui est une question qui est posée vraiment régulièrement euh, aux, aux, je sais pas, aux joueurs de jeux vidéo, ou aux gens qui regardent beaucoup de séries télévisées, euh, dont on leur euh, dit euh, qu'ils se ils, ils se protègent euh, du réel et que ça constitue une fuite, que ça constitue euh, une euh, une évasion sur fond d'une grande évolution des théories critiques. Ou euh, pour la vous la faire en deux mots, on est passé de l'idée que le divertissement euh, c'était l'opium du peuple. Euh, donc ça c'est euh, École de Francfort, post-marxiste, entre deux guerres et après-guerre, on est passé de cette, ce divertissement comme opium du peuple à l'idée, au contraire, que le divertissement peut être un outil d'appropriation créative. Euh, ce qu'on appelle un outil d'empowerment donc ça c'est toutes les théories des, des cultural studies euh, donc qui ont essayé de revaloriser, de dire les, les, les spectateurs de, de, de soap opera, par exemple c'est pas, pas, pas des débiles c'est pas des idiotes, euh, c'est des femmes qui vont prendre leur, 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 leur bien là où elles le trouvent et qui en font autre chose que ce que les producteurs avaient au départ prévu pour elles euh, alors maintenant la situation ultra-contemporaine, elle est, elle, est, elle est particulière parce que les fictions nous entourent vraiment à un point jamais vu. Euh, C'est-à-dire qu'on baigne euh, dans, un, dans un milieu euh, numérique euh, omniprésent où on a accès à des fictions constamment. On n'en a jamais autant proposé, on n'en a jamais autant consommé. Voilà, c'est toutes les plateformes de visionnage sur lesquelles on est en permanence. On regarde beaucoup plus de séries, on joue beaucoup plus. Euh, et les mécanismes du, du, du storytelling euh, ou les mécanismes du jeu de la ludification, du gaming sont absolument partout dans notre vie, euh, même en dehors hein, des fictions et des jeux, euh, dans notre travail, dans notre, dans notre vie quotidienne, dans nos rapports avec les gens, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, ça, ça recomplicifie ça re la question, mais du coup, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a plus, plus vraiment de raison de faire une différence entre un militantisme virtuel et un militantisme euh, réel, parce que, justement, cette frontière-là, elle existe toujours, mais elle est vraiment fine, d'abord parce que c'est aujourd'hui beaucoup les fictions qui créent de l'engagement. On dit qu'on est engagé dans une fiction parce qu'on y prend part, on s'identifie, on, on, on est passionné, on a de l'enthousiasme et de l'engagement pour ces fictions, et cet engagement-là, il se, peut se traduire dans la réalité c'est par exemple tous les mouvements militants dont je parlais euh, tout à l'heure. C'est un, un des grands exemples, c'est l'Harry Potter Alliance, qui est un, une énorme euh, fondation euh, caritative, euh, donc créée par euh, des, euh, des fans de Harry Potter autour des, euh, des valeurs euh, de l'œuvre euh, dont on reparlera peut-être. Euh, et, euh, et, et beaucoup d'engagements de, 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 militants, par exemple euh, Mélanie Bourda euh, étudie les actions des fans, des fans lesbiennes euh, autour des couples d'héroïnes qu'elles vont apprécier dans les séries et comment elles mènent des campagnes militantes autour de, de, du devenir de, de ces couples en essayant de faire adopter des chartes, en essayant de faire adopter des lois. Donc voilà comment ça ça passe de la fiction au, au réel. Et, et même si ça passe pas de la fiction au réel, je trouve qu'il vaut, euh, il, il vaut toujours mieux ça que rien, c'est-à-dire que de toute façon, consommer, de, consommer des fictions, c'est toujours se ce, ce, ce quitter soi ici maintenant et, euh, et, 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 et se dire qu'il y a des alternatives, qu'il y a des mondes autres, euh, c'est mettre du jeu dans dans, dans dans les dans du réel hein, voilà c'est desserrer un peu le l'emprise le, le, euh, et, et les phénomènes de, de sidération d'immobilisme de, de, de qui qui nous qui nous empêche d'agir comme 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 celui que disait que, que pensait Rumpala, je pense que c'est plutôt le réel qui le produit euh, on, on est plutôt euh, voilà c'est quand on se dit qu'il est déjà trop tard comme il y a des gens qui ressentent ça vis-à-vis -vis de l'urgence climatique, ça les paralyse totalement d'angoisse existentielle. C'est très compréhensible, mais c'est une sidération devant le réel. Alors que justement, si on, si, si on lit ces différents scénarios, même dystopiques, euh, dont on parlait, eh bien ça, ouais, ça, ça réintroduit une possibilité de, de, de penser et de, et de bouger, ça réintroduit de la vie.
4: Oui, donc euh, Rumpala disait euh, que c'était les fictions post-apocalyptiques qui produisaient cet effet d'habituation. Oui, bah, dans ce cas-là, effectivement, je suis complètement d'accord avec Anne. Hein, je pense. Et puis après, je pose. Vous parlez aussi...
1: d'un soupir de soulagement, en fait. Quand on les, les lisant, on est soulagé de voir qu'on n'en est pas encore là, en fin de compte. Et du mmh. coup, selon lui, bah, là, je simplifie, ça empêche un engagement front.
4: Bon, alors, ouais, je sais. Bon, Parce ouais, que ça rassure. Moi, je pense que pour affirmer ça, là, je vais parler en tant que sociologue, eh ben, il faudrait faire une analyse de la réception des œuvres et de voir et comment on fait pour observer, même sociologiquement, les émotions que les gens éprouvent sur les œuvres. Enfin, c'est très compliqué, hein, je pense, de soutenir ce, ce type d'argument. Après, voilà, effectivement, la question se pose, ben, quel type d'émotion on ressent, on éprouve, face à la situation actuelle, euh, réelle, et euh, face euh, aux fictions qu'on est en train de lire euh, alors moi, j'ai envie d'introduire presque une idée un peu provocatrice, provocante. Ce serait de dire, mais on a aussi l'impression parfois que le réel devient un récit de science-fiction, euh, que euh, la réalité est euh, beaucoup plus surprenante, beaucoup plus euh, folle, beaucoup plus délirante que euh, des récits de science-fiction. Et du coup, ça pose la question, alors si on accepte cette idée que la réalité est devenue science-fiction, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire de la science-fiction sur une réalité qui est déjà de la science-fiction, en fait Alors, je ne sais pas si, 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 si tu as des idées là-dessus. Ou... Euh, non,
2: non, non j'estime que j'ai dépassé mon temps de parole et je te laisse la parole parce que vraiment, je ne t'ai pas laissé beaucoup parler.
4: Ben voilà, je pose la question, je sais pas en fait, je suis juste curieux. Je pense qu'il y a plusieurs écrivains de science-fiction qui, qui ont fait ce constat, en fait, des écrivains américains. Il y a William Gibson, par exemple, qui a dit que, que maintenant la, la réalité, c'est de la science-fiction, c'est un mélange de scénarios de science-fiction. Et du coup, c'est très difficile pour un écrivain de science-fiction de savoir comment se réinventer. Euh, mais bon, il y avait aussi déjà Ballard qui sortait hein, ce, ce genre de phrase. Euh, alors voilà, euh, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est à partir de là qu'on peut penser aussi la manière dont la science fiction va se renouveler. Quoi. Euh, comment elle fait pour ne pas se répéter, ne pas répéter les, les fictions qui ont été écrites euh, déjà au cours du 20 siècle et pour trouver d'autres formes d'écriture de, de science fiction dans un monde qui est toujours plus surprenant, aussi beaucoup plus inquiétant. Euh, voilà.
3: Oui, effectivement. Je, je pense que Gibson il, il a vécu peut-être un, un cas assez particulier de voir effectivement le, en partie ce qu'il avait annoncé se, se produire mais c'est tout de même assez rare et, et effectivement et lui il, a, il arrivait déjà aussi à un moment de sa carrière où il ne pouvait plus se renouveler je trouve que le renouvellement de la science-fiction, c'est pas c'est pas tant que ça un problème parce que justement il y a l'accélération des temps produit aussi une, des, autant de nouvelles choses à, à, à explorer et, et, et ces nouvelles ces nouvelles attentes aussi du public en termes de représentation de la diversité dont on a parlé comme d'éléments politiques sont aussi des pistes de, de renouvellement intéressante puisque ça, ça, voilà, ça, ça ouvre à de, de, de nouvelles pos possibilités de personnages à de nouvelles euh, des, des, des nouveaux mondes euh, possibles d'un du, 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 space-up euh, renouvelé euh, voilà je pense que c'est non la science-fiction la science-fiction passe son temps à dire qu'elle est morte en fait c'est assez curieux euh, et à la fois qu'elle est morte et qu'elle a été rattrapée par la réalité, j'ai l'impression que c'est des choses qui, qui, qui reviennent en permanence alors à la fois c'est assez normal vu que comme elle annonce le, le futur bon, bah, il y a des fois elle ne se plante pas complètement donc euh, forcément euh, ça se produit euh, mais, mais ce n'est pas pour autant qu'elle euh, qu 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 va cesser d'avoir euh, son, son, son temps d'avance il faut qu'elle qu le reproduise et puis comme elle est le produit d'un contexte qui se renouvelle en permanence voilà
4: oui, oui non, je ne je m'inquiète pas. Euh, je, je, ah, je, suis, je suis sûr qu'il enfin, y, y a plein de pistes de renouvellement de la science-fiction. Ce que j'étais en train de me demander, c'était plutôt le rapport que la science-fiction entretient avec la réalité. Si on considère que la réalité est déjà quelque chose de science-fictionnel, en fait. Euh, parce que je ne pense pas que c'était nécessairement une manière de penser qu'avaient les écrivains de science-fiction il y a un siècle, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on se pose la question... Voilà, mais la réalité est science-fictionnelle. Donc, quel statut on donne à notre littérature, qui est une littérature de science-fiction Parce qu'en fait, moi, je trouve que, quand, en, en lisant des récits de science-fiction, il y a quand même très peu de récits de science-fiction dans lesquels il existe la science-fiction, dans les, dans, les, euh, dans les mondes fictionnels de science-fiction. C'est-à-dire que, euh, quelque part, la science-fiction, elle est obligée euh, de se nier pour pouvoir exister. Un monde de science-fiction est obligé de nier l'existence de la science-fiction pour pouvoir exister. Et oui, je vois quelqu'un qui va intervenir. Vous
7: pouvez finir votre euh, Ben bah, C'est bon, j'ai fini. Quoi. Justement, sur, euh, par, pour réagir à cette question du, du rapport entre notre réel actuel qui ressemble à la science-fiction et, et, et la littérature, le genre science-fiction, et, et qui renvoie aussi à la discussion que vous aviez auparavant sur l'épidémie de coronavirus qui nous, qui nous est arrivée et le fait qu'on a interrogé beaucoup d'auteurs de science-fiction dans les médias au sujet de cette pandémie. Euh, je lisais une interview de Ted Chiang, euh, auteur de, américain de science-fiction, interrogé sur la pandémie, qui disait que là où le réel avait débordé la fiction, c'était que si un auteur avait écrit euh, les événements tels qu'ils se sont effectivement déroulés au premier semestre de 2020, un lecteur n'y aurait pas cru, tout simplement parce que la réaction, notamment des gouvernements, avait été tellement euh, tellement chaotique, tellement incompétente, la manipulation des chiffres, le mensonge. Bon, aux États-Unis, évidemment, énormément, mais aussi chez nous, dans un certain, dans une certaine mesure, euh, que en fait, un lecteur de science-fiction ou un lecteur en général de littérature se serait dit, euh, non, ça ne peut pas être, un, ce n'est pas un bon récit parce que un des personnages compétents aurait agi autrement.
2: <rire> ouais, enfin, ça c'est. Un... Je, je, je reprends la parole quand même. J'ai un peu honte. Euh... Pour moi, on n'a pas du tout euh, la fiction pour dépasser le réel, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans un univers incommensurablement grand et incommensurablement complexe, et on est saisi de frayeur. Et la fiction permet de ramener euh, cet incommensurable à la dimension d'un livre. Et, euh, et du coup, on arrive à le mâchouiller, La, la, la fiction est plus là pour nous mâchouiller le réel et nous le rendre absorbable par nous, petits corps limités et finis, alors que lui est infini. Donc, euh, la plupart d'entre vous, si jamais vous racontez votre vie, ça va être un roman, en plus, ça va être un mauvais roman parce qu'il ne va pas être croyable. Quand vous regardez les infos, vous dites c'est pas possible, je ne sais pas, il y a un tel, je ne sais pas, il prend ses enfants, il les jette par la fenêtre, après il les découpe en rondelles, enfin bref. Bon ouais. Vous mettez ça dans un livre, c'est ridicule euh, effectivement, les, euh, un tel président de la République qui euh, un jour dit haha ah, allez tous au théâtre, le lendemain dit oh mon dieu, restez chez vous, le surlendemain dit surtout mettez pas de masque, Et le jour d'après dit il faut des masques, faut des... enfin bref, vous mettez pas ça dans un livre parce que c'est très mauvais. Donc en fait, la fiction est là pour donner une cohérence au réel qui lui est totalement, nous l'avons effectivement constaté, totalement délirant. Je... Pour moi, c'est vraiment l'inverse. Euh, voilà.
1: Peut-être une, une réaction à cet échange entre Julien et Catherine.
3: Non, <rire> bravo Catherine. Prends la part. Vas-y, prends la parole. Non, non, moi aussi je trouve ça. Ça ne veut pas. Ça veut pas dire grand-chose. La, la, la réalité est devenue science-fiction pour moi. Mais euh, parce que parce que parce que qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire au juste euh, Un mélange de science et de fiction. Mais où est le Enfin, tu vois où est la fiction pour moi, il y a une vraie différence en fait, entre, en, en, entre le réel et la fiction, qui est de l'ordre de, de justement de la, de, de la simplification, de la cohérence, euh, du, 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 du modèle, euh, de la modélisation analogique que propose euh, la, la, la fiction euh, et que, et que et opposé effectivement au, au chaos du monde. Donc, j'approuve.
2: C'est une très bonne idée le coup de. Un récit de science-fiction dans lesquels il y a des oui. gens qui, ré, qui, qui raconteraient des récits... alors Moi, j'avais fait un tout petit bout comme ça, mais je vais peut-être le développer plus, c'est une bonne idée, ça. Euh, où c'est des gens, bon, en 2300, ils vivent, ils vivent dans les caves, dans les sous-sols, parce que... Ça s'appelle Outrage et Rébellion, c'est un livre de science-fiction. Et ils vivent dans des caves parce que le, 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 la, la surface est plus habitable. Et ils se racontent des histoires. Il y en a un qui dit, oui, alors il paraît qu'avant... Euh, ou alors on dirait qu'on euh, marcherait au soleil et puis on prendrait de l'eau le, gratuitement qui tomberait du ciel. Voilà. Et les gens autour de lui, évidemment, ricanent en disant que c'est vraiment une idée ridicule. Mais c'est vrai que ça gagnerait à être développé, effectivement.
3: Non, mais ça, c'est des mythes et des légendes. Et ça, il y en a plein. Il y en a plein en fantasy. Il y a plein de. Et Demain les chiens, c'est ça aussi, où ils se racontent des, des légendes de, des, des hommes d'avant autour du feu. Euh, et et, la, et la, 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 dans des romans de fantasy, il y, y a très souvent des, des, des gens qui racontent des légendes, qui racontent des mythes de, de l'intérieur du monde. Mais par contre, de l'ASF c'est beaucoup plus difficilement euh, concevable.
4: Bah, vous voyez, je pose des bonnes questions.
3: <rire> mais, mais évidemment.
1: Je voulais peut-être retourner vers vous. Anne, euh, on parlait un, petit peu de la, un peu plus tôt d'une forme de responsabilité de l'écrivain. Vous aviez évoqué « Harry Potter ». Est-ce que du coup, question lourde et pesante, est-ce que l'écrivain de SF et de littérature de l'imaginaire, plus largement, a une responsabilité Je pense notamment à J. K. Rowling, qui récemment avait tenu des, des propos transphobes. Il y a eu ensuite une tribune de la part de Stephen King, de Margaret Atwood, etc.
3: Oui, alors, Vu qu'on parle de SF politique, ouais, littérature oui, oui, non, de l'imaginaire et politique, est-ce est que l'écrivain a une sûr. responsabilité euh, Alors, je trouve que cette, ouais, la question est, est, est un peu, euh, peu compliquée. Et quand je parlais de, de polarisation des débats. Je pense qu'on est vraiment euh, là euh, en, en, en plein dedans. Euh, et, et, et de fait, dès lors qu'on politise euh, un champ culturel euh, et donc qu'on lui assigne euh, des, des, des objectifs militants, euh, dès, dès lors qu'on est dans le « il faut », dès lors qu'on qu est dans le « on, on doit », alors d'une part, on interdit une certaine forme de neutralité, ce qu'on peut, ce ce qu qu peut regretter, euh, mais aussi, on peut l'attaquer euh, au nom de, 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 des, des messages véhiculés, et il est plus possible de distinguer l'œuvre de l'auteur, hein, s'il faut reprendre le, 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 les termes du débat euh, qui avait été, euh, été euh, édicté. Euh, si une œuvre prend position dans, 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 le, dans le champ politique, euh, ou si un auteur ou une autrice prend position dans le, dans le champ politique, euh, on, 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 on a le droit de se retourner contre lui. Ce n'est pas, pas la même question que la responsabilité euh, de, de l'écrivain. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait, Rowling Elle a un peu brisé le cœur à un certain nombre de ses, euh, de, de, de ses lecteurs. Est-ce est, est, ben, voilà, est que c'est ça, sa responsabilité C'est un, un, un exemple qui est à la fois... Euh, navrant hein, et riche d'enseignements sur les, les évolutions euh, vraiment euh, très très rapides euh, de notre, nos rapports actuels à l'autorité de l'auteur euh, aux, aux fictions à, à, de nos attentes euh, quant à ce qu'une fiction doit dire puisqu'il y a encore 20 ans euh, Rowling elle était euh, portée au nu euh, pour avoir euh, proposé euh, au, au jeune public euh, une, une une héroïne comme Hermione Granger, qui certes n'était pas l'héroïne principale, mais qui euh, était tellement formidable et euh, la plus maligne de toutes, euh, pour avoir euh, présenté euh, un, un, un monde, euh, un monde merveilleux d'une très grande richesse et d'une très grande diversité, si bien qu'on ne s'est pas aperçu tout de suite qu'en fait il n'y avait aucun personnage homo euh, dans, dans, dans ce dans ce monde-là, qui pourtant s'y prêtait très bien. Si, C'est un pensionnat de Mandor, anglais,
2: hein, il est gay.
3: Oui, ben elle l'a dit après. Pas dans, pas, dans, pas dans le livre. Et puis, il y a très, très peu aussi de, de, de personnages. Il y a Parvati Patil et, et sa sœur, mais il y a le, le, le taux de représentation de, de, des minorités vraiment très faible ces, chez, chez ces jeunes sorciers. Et puis, alors qu'elle était très discrète pendant toute la publication, après, effectivement, elle s'est mise à ajouter des choses à ajouter ces éléments du type euh, ah bah ben, en fait je vous l'avais pas dit mais Dumulder euh ou enfin voilà et, et à et, et à intervenir en tant que personne publique hein, hein, sur le canon euh, de, de 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 ces textes euh, antérieurs et puis à côté de ça, à côté de ses interventions sur le canon, à donner ses opinions euh, personnelles et politiques euh, jusqu'à, effectivement, cette, euh, cette, cette prise de, de position. Euh, bon, là où ça se complique, c'est que, euh, dans, le cas de, dans le cas de Rowling, le, 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 c'est encore assez relativement lisible, relativement clair, euh, mais... Mais les attaques aujourd'hui aux États-Unis en particulier sont vraiment euh, très nombreuses, très multiples, euh, sur des bases parfois encore assez mouvantes. Euh, par exemple, la question de, 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 de l'appropriation culturelle, euh, les limites que ça peut avoir ou pas. Euh, voilà, qui a le droit de parler de quoi euh, C'est des voilà, c'est des questions qui sont vraiment délicate, vraiment compliquée et qui en même temps sont très vives, sont brûlantes et sur lesquelles on, on doit euh, se positionner aujourd'hui extrêmement rapidement euh, sans avoir le droit de demander à prendre un peu de recul pour pour étudier la question. C'est ça qui devient euh, effectivement aujourd'hui euh, voilà, éventuellement euh, compliqué et complexe et donc c'est bien de pouvoir euh, demander que, que, les, que les lecteurs et les lectrices, que la réception ait gagnée en pouvoir puissent demander des comptes. C'est vraiment voilà, très décisif dans, justement, cette question politique d'une espèce de démocratie des, des fictions. Enfin, voilà, qui, 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 est, qui a le droit de parler C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Qui a le droit de parler sur les fictions Donc, c'est bien que les lecteurs et les lectrices puissent désormais demander des comptes. Mais voilà, il faut aussi accepter un certain droit au retrait euh, des, des par exemple Lionel Davoust hein, il a quitté les réseaux sociaux euh, récemment parce qu'il passait son temps à être... Euh... À être attaqué sur, sur, sur tout un tas de questions, euh, parce qu'il il donnait des conseils d'écriture hein, hein, qui, euh, voilà, qui étaient parfois mal pris. Et vraiment, il se, il se faisait prendre dans des, dans, dans des, dans des querelles euh, très, 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 très régulièrement, euh, alors que c'est un, un homme vraiment adorable et, et extrêmement diplomate. Donc voilà, c'est euh, actuellement des, 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 des questions qui doivent encore se. Se, 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 se réguler quoi. Et, enfin, et, et à, à, si, si elles peuvent l'être hein. voilà, si une, une, une espèce d'étiquette ou de diplomatie des, des, des relations entre, entre auteurs et lecteurs sont clairement en train de se reconfigurer et, euh, et, et on ne sait pas encore la forme que ça pourra prendre pour que ce soit possible des deux côtés pour que le dialogue puisse continuer, pour qu'il n'y ait pas un seul camp plus le même, euh, qui désormais euh, puisse avoir la parole ou alors deux camps mais qui ne se parlent plus du tout hein, qui sont chacun de nouveau hein, de part et d'autre d'une barrière très hermétique hein, hein, voilà, il va falloir qu'on qu réfléchisse à tout ça
2: Catherine peut-être une, une réaction Alors, il bah, y a deux choses d'abord il y a tout un tas de gens euh, célèbres euh, je ne sais pas moi, il y a des gens, des, des chefs ou des cheffeux, cuisiniers, cuisinières. Euh, il y a des acteurs, des actrices, ils sont beaux, ils sont talentueux, et ils jouent très bien. Et puis tout d'un coup, euh, donc, ils sont célèbres, ils sont sur le devant de la scène et on leur tend un micro, on leur dit alors la conjoncture internationale. Alors venez pas vous plaindre si vous répondez n'importe quoi. Que, ils peuvent être des flèches, mais pas forcément. Et puis en plus, ce n'est pas leur boulot et ce n'est pas pour ça qu'ils sont connus. Quand elle agit Caroline, il y a un moment, c'est une femme qui a écrit des, des, des histoires tout à fait fabuleuses sur un petit sorcier blond qui appartient à une élite et qui va dans une école d'élite. Euh, voilà, ce qu'elle a dit ne me fait pas tomber de l'armoire. Enfin, Harry Potter, c'est pas... Euh, voilà, on peut remettre en cause Harry Potter. Et on peut remettre en cause Rigi Carrolling. Et alors là, et ce qui vient bientôt, là aussi, on va pouvoir se poser des questions. C'est Dune, par exemple. On va pouvoir aussi se poser quelques questions sur le soubassement politique et idéologique de, de Dune. Non, je vous le dis parce que c'est le. Quand le film réussira Covid Willing à sortir, ça sera la nouvelle discussion. À mon avis, ça va être chaud aussi.
1: déjà 25, je propose peut-être, à moins que Julien ait une réaction de suite, non, qu'on qu qu ferme notre discussion autour de la question de la récupération politique possible de la science-fiction. J'avais évoqué en, en, en possible question au début la, la Chine, notamment, qui, qui a bien compris que la science-fiction pouvait être un, un outil à la fois, comme ça a été dit pendant plusieurs réunions du parti, pour véhiculer de la vulgarisation scientifique, mais peut-être aussi mettre en avant différents récits qui... qui qui fasse une histoire parallèle de la Chine Alors, pas forcément la Chine, mais est-ce qu'il y a à craindre une récupération politique de l'ASF
2: Alors, en fait, ça, c'est le sujet de ce livre, Les imaginaires du futur d'Ariel Quirou. Donc, je ne vais pas vous le résumer. Euh... Euh... Il est très bien, et très documenté, et justement, il se pose cette question euh, parmi mille autres, mais c'est quand même assez, assez dominant là-dedans. C'est que euh, Nos imaginaires, c'est une force, ça peut aussi être une faiblesse. Et il est évident qu'on peut émasculer le pouvoir puissant de remise en question du réel de la science-fiction en en faisant simplement une histoire de storytelling, marketing, pour nous vendre euh, des Kellogg's cornflex. Ça, c'est certain. Mais je crois que ça, ça a toujours été... Je veux dire, l'histoire n'est qu'une espèce d'entreprise de storytelling écrite par les vainqueurs. Quoi. Donc il faut toujours se méfier, il faut toujours être critique. Ça, c'est certain. — Julien, Anne
4: euh, Alors, la récupération de la l'ASF, euh, c'est oui, euh, mais ça, enfin, ça a toujours existé, je pense. Euh, il faut toujours s'en méfier. Euh, moi, je pense que ce qui est intéressant dans tous les débats qui animent euh, euh, la science-fiction française et américaine, c'est euh, justement... Euh, si, si on prend par exemple les débats sur le féminisme euh, je sais pas est-ce qu'on peut considérer que c'est une récupération du féminisme euh, de la science-fiction par le féminisme alors oui, enfin je sais pas mais euh, moi ce que je trouve intéressant c'est que euh, finalement le féminisme euh, nous amène à repenser aussi l'histoire de la science-fiction et, euh, les euh, autrices féministes nous disent que eh l'histoire traditionnelle, canonique que l'on connaît de la science-fiction n'est peut-être pas euh, la seule vraie histoire qu'on peut raconter de la science-fiction, peut-être qu'il y a des, des autrices qu'on a complètement oubliées hein, hein, qui étaient importantes et euh, dont on ferait, bien de, on ferait bien de relire par exemple et donc moi je trouve que il euh, y a quand même euh, une vertu euh, subversive très forte hein, qui nous invite à relire l'histoire de la science fiction et à considérer que les auteurs qu'on considérait jusque là comme des classiques, ben peut être qu'il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus importants qu'eux. Euh, alors moi, je parle de ce point de vue là euh, parce que j'ai travaillé sur la hard science fiction qui est quand même considérée comme euh, la science fiction canonique euh, et que c'est toujours la première qu'on lit. Enfin, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est un peu la première qu'on rencontre et qu'on lit quand on découvre la science fiction. Euh, euh, alors, évidemment, il y a ça, puis euh, il y a aussi euh, euh, tous les euh, courants euh, écologistes et tout ça qui, euh, qui investissent la science-fiction. On a évoqué euh, tout à l'heure des récits qui seraient écrits du point de vue des animaux ou des plantes, par exemple. Alors, la science-fiction est aussi euh, intéressée à ce genre de thématiques. Euh, Bon, et alors évidemment, il euh, y a aussi des courants d'extrême droite qui vont se réapproprier la science-fiction, comme les, les sad puppies et les euh, rabbit puppies qui ont animé tous les, euh, toutes les cérémonies des Hugo. Et donc, d'une certaine manière, il y a une confrontation entre ces différents courants politiques euh, à, à travers la science-fiction et dans le champ de la science-fiction. Et donc, moi, je trouve que c'est très intéressant de toutes les suivre, en fait, tout simplement, et de comprendre eh bien, comment... Euh, euh, comment euh, ils interagissent, et, euh, et euh, voilà. Je ne sais pas si euh, ça va comme réaction.
3: La, la, la science-fiction, qu'elle puisse être récupérée, c'est plutôt, enfin, qu'elle, c'est qu plutôt un bon signe sur sa, sur, sur la, 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 la puissance qu'on lui prête. Hein. Euh, c'est contrairement, voilà, elle est pour le coup pas, pas morte, mais, mais, mais plutôt puissante. Elle est en particulier puissante dans des, euh, des, des, des énormes films hollywoodiens dont le, le nouveau dune sera un, un autre exemple, mais on a une grosse partie de, de, de des, des séries netflix ou des blockbusters euh, hollywoodiens qui se rattachent de près ou de loin euh, à, à la science fiction euh, voilà si on étend un, un tout petit peu euh, au super héros euh, c'est quelque chose vraiment d'aujourd'hui de, de, enfin l'imaginaire en général euh, et, et, et quelque chose qui a pris beaucoup beaucoup de place dans ce qu'on nous propose et donc effectivement Effectivement, il y a vraiment un peu de tout. Euh, et euh, et, et, et ce, ça, ça deviendra ce qu'on en fera. Euh, quand, je, quand je parlais de ces, de ces mouvements d'appropriation, hein, d'usage externe de, de l'ASF, il, il y en a de, 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 de tous les bords. Mais ça peut être aussi un moyen de, 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 de redonner quelque chose de, de plus subversif et de plus puissant à des contenus politiques parfois un peu indigents je pense à la manière dont Avatar a pu être justement repris par par des des, des militants euh, anticolonialistes, alors que bon, Avatar ça casse pas trois patates à canard ou euh, j'aime bien cette expression, ou encore euh, Black Panther hein, euh, qui était euh, voilà qui était qui était encore pire dans le dans dans cette dans cette espèce de conclusion euh, très très euh, caritative et réformiste euh, du film, mais il se trouve que, la, que que beaucoup de gens se sont plutôt identifiés au méchant hyper charismatique et qui est quand même euh, voilà qu'on qu'on <rire> qu peut avoir envie de de soutenir malgré sa, sa défaite, euh, bon, plus toute la récupération de, 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 du visuel afrofuturiste qui a été ressorti de, de l'oubli. Donc ça, c'est des choses voilà, qui peuvent sortir d'intéressants, de, 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 de militants, d'éventuellement euh, voilà, porteurs de, de, de nouvelles images euh, à partir... De ce qui peut, peut sembler comme une soupe commerciale, euh, voilà, et plutôt de l'ordre de la récupération euh, a priori. je
2: crois que la plus grosse, enfin la récupération à laquelle moi je pense le plus, c'est euh, il y a une bande de jeunes gens de vraiment de bons lieux. Alors là, du mal blanc, de, de, bref. Euh, et puis qui lit de la SF dans les années 80 et euh, il s'appelle Zuckerberg et il s'appelle euh, Elon Musk, etc. Et après, ils créent d'énormes sociétés euh, qui vivent globalement en pillant nos données personnelles. Hein. Ils en font de l'or, ils sont venus les chercher dans nos poches et puis ils nous ont rien donné. Et ils en font fait plein de sous avec. Et euh, comme ils n'avaient pas envie de finir pendus à la lanterne euh, et qu'ils n'avaient pas envie non plus de, de, de nous rendre nos sous... Euh, ils ont dit on va les faire rêver et ça marche très bien et alors ils ont puisé dans leur background qui, qui est de la SF des années 80. Donc vous avez Elon Musk qui arrive en disant ah ah on va, euh... il a lancé une voiture dans l'espace, que c'était quand même beau quoi, c'était Tesla qui en plus qui diffuse euh, l'iPhone Noir ou Space d'IT, alors dans le vide il n'y a pas de son. Voilà. donc on voyait une voiture avec Speciality non diffusée puisqu'il n'y a pas de molécule puissent... il n'y a pas de son voilà. bon. euh, mais ça fait rêver et ça, ça marche bien, hein. ils nous font rêver Alors du côté de Google, ils nous font plutôt rêver de, de, de l'immortalité, donc ils jurent qu'à euh, Calico, ils sont en train d'essayer de, non c'est Facebook, tuer la mort enfin bref, non c'est pas ce qu'ils font dans leur, dans leur laboratoire, hein. mais ils jurent qu'ils euh, essayent de tuer la mort pour tout le monde bien sûr pas que pour les riches et euh, Elon Musk c'est pareil, quand il dit, ben, il envoie sa voiture, après il dit on va aller s'installer sur Mars, on a plus de chances de terraformer la Lune. Quoi. Euh, Mars est une planète morte, elle n'a plus d'activité magmatique interne, donc elle n'a plus de bouclier euh, électromagnétique. Donc se promener à la surface de Mars, c'est aussi sympa que de se promener dans votre four à micro-ondes. Bon. Euh, et de toute façon, toute atmosphère qu'on pourrait y implanter serait arrachée par les vents solaires assez rapidement. Donc en fait, si on va vivre sur Mars, on va vivre dans le sous-sol martien, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous proposent de vivre dans un parking. Donc tout ça, c'est de la flûte, mais euh, en termes de communication, ça passe beaucoup mieux que, ben, voilà, euh, donnez-moi vos données euh, pour la gloire et pour des prunes, parce que le pognon, il est pour moi, parce que c'est véritablement ça, hein, les, euh, les GAFAM. Euh, donc là, il y a l'utilisation en masse de fantasmes de science-fiction que je trouve moi un petit peu passé de mode, parce que, enfin, voilà, aller vivre sur Mars, je pensais que c'était plus un rêve depuis qu'on sait qu'en plus c'est une planète qui est intégralement faite de désherbants, hein, c'est perchlorate, bon, voilà. Euh, donc non, mais c'est nul d'aller vivre sur Mars. Euh, moi ça me fait pas rêver mais, euh, mais Elon Musk ça le fait rêver il a décidé de faire rêver les gens et effectivement ça évite aux gens de poser la question excuse-moi je voudrais pas plutôt payer des impôts pour qu'on paye euh, des hôpitaux des crèches, euh, des écoles ça marche très bien ça, ça marche très très bien et euh, je pense que c'est le plus gros hacking de la science-fiction, c'est ce hacking de la SF des années 80 par d'anciens petits fans qui dans leur chambre de, des tonnes ou de, de, de Cambridge ou de, de Yale euh, lisait en, entre, entre, entre deux bonnes notes, effectivement, lisait les, les auteurs phares de la science-fiction des années 80. Et il en reste des traces. Mais pour moi, ça, c'est vraiment de la flûte. Voilà.
3: Il y a même une société qui s'appelle Palantir. Le Palantir, c'est la, 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 la boule qui permet de, voir, de tout voir. C'est le, le, le Big Brother de, 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 de Tolkien, mais ils oui, l'ont oui, quand même oui. utilisé. Et on ne sait pas
2: ce qu'ils font, en fait.
4: Oui, alors je réponds parce que tu, tu as parlé un peu d'Elon de, de Musk. Et euh, il se trouve que j'ai travaillé un petit peu sur le discours de euh, Jeff Bezos, donc l'homme le plus riche du monde, euh, qui, euh, c'était il y a un an ou deux ans, qui avait fait une communication euh, par rapport à sa compagnie Blue Origin, qui a développé donc un Moon Lander, un, un atterrisseur lunaire pour la NASA, pour le projet de base lunaire qui est en train d'être développé euh, actuellement aux états unis et, euh, et donc euh, lors de cette communication, et ben il, il, il voulait présenter donc cet atterrisseur au public, mais en même temps il présentait un projet civilisationnel. Quoi, on va conquérir l'espace. Et donc ce qui est intéressant, c'est que euh, il a pris position euh, envers son grand concurrent donc Elon Musk. Hein, de... Bon alors évidemment il y a une partie fictionnelle de cette concurrence, de cette rivalité entre les deux hommes, deux des hommes les plus riches de la planète. Euh, et donc euh, il voulait critiquer un peu le plan de Elon Musk. D'aller sur Mars pour dire, mais regardez Mars, un peu comme tu viens de dire, on ne va jamais réussir à vivre sur cette planète. C'est trop compliqué. La terraformation, ce n'est pas possible. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on va gagner comme superficie avec une planète qui est beaucoup plus petite que la Terre En fait, le vrai plan, ce serait de construire des stations spatiales, des, ce qu'on appelle aux États-Unis des cylindres d'Onil. Hein, qui ont été conçus dans les années 70 par le, le physicien de Princeton, euh, euh, Gerard euh, K. O'Neill. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette communication, il montre une vidéo euh, d'une interview par un journaliste télévisé américain euh, du scientifique euh, O'Neill euh, avec Isaac Asimov. Et, euh, et donc le journaliste pose la question à Isaac Asimov, mais alors euh, euh, est-ce que les écrivains de science-fiction ont déjà imaginé qu'on pouvait construire alors si vous ne savez pas ce que c'est les cylindres d'Onyl donc c'est des, des grandes structures des habitats spatiaux qui sont absolument gigantesques et qui sont en forme de cylindres et qui sont en rotation pour pouvoir créer une atmosphère et une gravité artificielle euh, et donc on en trouve dans Babylon 5 par exemple ou dans Interstellar plus récemment il y en a un. Enfin, il y a plein d'exemples où on en trouve et, euh, et donc, euh, donc voilà le journaliste pose la question à Isaac Asimov est-ce que euh, les écrivains de science-fiction ont déjà imaginé qu'on pouvait vivre non pas sur une planète mais sur des habitats qu'on pourrait construire de toutes pièces et là Isaac Asimov répond et eh bien non, en fait euh, les écrivains de science-fiction sont plutôt des chauvinistes planétaires c'est-à-dire que comme ils sont nés euh, sur une planète, hein, comme les êtres humains sont nés sur une planète, eh bien, euh, on a le sentiment qu'on ne peut vivre que sur une planète. Et d'une certaine manière, là c'est intéressant parce qu'il est en train de dire que le scientifique, l'astrophysicien O'Neill, est allé plus loin dans la prospective, dans l'imagination, en fait, dans le, euh, que, que les écrivains de science-fiction. Euh, et en même temps, il y a, y a évidemment. Euh, je, enfin, et donc voilà. Euh, euh, Jeff Bezos utilise cette interview pour nous dire à nous aujourd'hui qu'on est un peu des chauvinistes planétaires. On n'imagine pas vivre autre part que sur la surface d'une planète. Mais en fait, moi, ce que je vous vends, c'est que grâce euh, donc au projet euh, de Blue Origin, avec notre atterrisseur lunaire, on va se diriger vers un futur où on va pouvoir construire des habitats spatiaux. Et euh, ça va être beaucoup euh, mieux que euh, juste euh, les villes euh, sur la surface de la planète Mars que nous propose Elon Musk. Ce à quoi Elon Musk répond par un tweet non mais c'est absolument irréaliste comme projet euh, parce que construire une colonie au Nil dans l'espace ce serait comme bâtir les états unis au milieu de l'océan Atlantique. Et donc ce qui est intéressant ici c'est que finalement dans des débats qui euh, ont l'air comme ça, enfin qui font partie de la réalité qui ne sont pas dans des récits de science-fiction on finit par se poser la question du réalisme de nos programmes politiques, de nos programmes économiques hein, et euh et donc, euh, voilà, je trouvais que c'était un exemple intéressant pour, pour, pour prolonger ta pensée.
2: C'est un excellent, un excellent exemple. Et là, bon, vous ne le voyez pas, mais j'ai la bave aux lèvres tellement je fulmine. En fait, <rire> ce que ces gens qui ont quand même, on va le dire, un pouvoir d'achat tel que s'ils le voulaient, s'ils se donnaient à leur grosse société, Amazon ou autre, un véritable objectif écologique et social, ils pourraient peut-être changer la face du monde. Mais là, ils ne nous proposent pas de changer la face du monde avec tout l'argent qu'ils ont amassé à nos dépens. Ils nous proposent une planète B ou une station spatiale B, ce qui est une arnaque totale. Et ça y est, ça m'énerve. Je te laisse la parole. Oui, excusez-moi. Ah oui. Ouais, je voulais, vous, enfin, Effectivement, vous parliez de, de l'utilisation de la SF par euh, les grands acteurs donc de la Silicon Valley. Je me demandais donc, dans science-fiction, il y a science. C'est un énorme je trouve déjà euh, parti pris que de se dire que euh, tous les des récits liés au futur seraient focalisés sur
1: la science. Est-ce qu'on voit aujourd'hui de la même façon de la science-fiction, mais qui intégrerait
2: plutôt, qui serait plutôt sur des, des sujets, ce que, je dirais, des, des nouvelles façons de vivre ensemble, euh, des sujets plus sociaux, des sujets plus émotionnels. Et de la même façon, est-ce qu'on voit aussi dans la science-fiction plus d'imaginaires qui viendraient de populations non européennes, donc il y aurait des, des partis pris complètement différents et qui soient pour autant destinés au grand public pour pouvoir justement avoir. Euh, nous aussi, de, des, des, des imaginaires qui contrebalanceraient euh, ceux, ceux que peuvent euh, promouvoir aujourd'hui les grands acteurs de la Silicon Valley. Oui, oui, il faut aller voir euh, toutes les... tous euh, Okorafor, les, justement, les auteurs racisés. Il euh, y a de la science-fiction dans absolument tous les pays et il y en a de la très bonne. Euh, je suis tout à fait d'accord. Et euh, si vous voulez effectivement une science-fiction qui ne soit pas justement uniquement scientifique, enfin, bref, le solar il faut aller voir ça aussi. C'est euh, le do it yourself du punk, mais c'est le do it with others, c'est le, le punk solidaire. Donc c'est le fait d'arrêter de, euh, de s'appuyer sur la science pour le lendemain qui chante, mais s'appuyer plutôt sur, euh, sur la, so le, la solidarité le faire ensemble et le collectif. Il y a de très bon texte là-dedans aussi, oui, vous l'imitez effectivement. Pas du tout... Euh, je pense que c'est passéiste, hein, la science-fiction à papa, à base, de, à base de robots et de stations spatiales. Effectivement, l'avenir de la science-fiction va être beaucoup plus ancré dans le collectif, dans l'émotionnel et dans quelque chose de moins froid, en fait.
4: Alors, si je peux juste réagir, euh, donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En même temps, euh, je pense que la science, c'est aussi quelque chose de multiple, hein, de très complexe. Et euh, la science peut aussi être très euh, chaude et euh, humaine. Et, euh, et donc, euh, et je pense que, bon, alors si on pense effectivement à la hard science fiction, un peu classique et canonique, on a l'impression qu'elle est très réactionnaire, euh, qu'elle est très capitaliste, colonialiste et tout ça. Mais il existe aussi hein, de la hard science fiction qui est beaucoup plus euh, humaniste, qui va justement poser des questions écologiques très intéressantes. Euh, ou des questions féministes très intéressantes, euh, ou euh, tout un tas de, de, de questions. J'ai un récit en tête de Ted Chiang, par exemple, qui s'intitule « The Great Silence », qu'il a publié en 2016 et qui est dans son dernier recueil de nouvelles, je crois, dont la traduction est parue en français, et qui nous parle, par exemple, des perroquets amazona vitata qui vivent à Puerto Rico et qui sont en voie de disparition et donc le récit est écrit du point de vue du perroquet hein, qui est en train de nous dire qu'il est en train de disparaître et il envoie un message, un ultime message à l'humanité à travers euh, ce radiotélescope qui est juste à côté de la forêt qui est en train d'être abattue dans laquelle il est en train de vivre euh, donc le, le radiotélescope à Récibo et il va utiliser cette, ce radiotélescope pour envoyer un, un ultime message à l'humanité en espérant que l'humanité puisse enfin détecter le, le, la, entendre la voix des perroquets quoi. Euh, et donc il utilise plein de métaphores et de concepts scientifiques qui sont très belles euh, et, euh, et donc voilà je pense que euh, voilà, on peut aussi défendre une science qui soit euh, tout à fait euh, euh, politiquement euh, riche et diversifiée et intéressante voilà
0: je, je suis désolée d'intervenir, mais le centre Pompidou va fermer dans 10 minutes. Donc je vous non, dans un quart d'heure, ça va. Mais je vous propose de, de, de conclure.
1: On va peut peut-être terminer par une dernière question, euh, si quelqu'un a une question pressante dans la salle. <rire>
7: Celle-là, j'aime bien la poser parce qu'elle est toujours un peu pénible. Euh, vous n'avez qu'un seul livre de SF à emporter avec vous, chacun d'entre vous. Lequel c'est
4: C'est pénible.
2: <rire> Celui que j'ai pas encore lu. La fantaisie, ça
3: compte aussi. Ça élargit juste. Ça va pas du tout. Non, je pense que si j'emmène le Seigneur des Anneaux, je l'ai déjà lu mille fois, je vais m'ennuyer à mort. Effectivement, euh, il faudrait que ce soit quelque... une, une liseuse. J'emporte mon Kindle. Et, et, et son charge.
1: On va peut-être clore ici.
3: l'ASF diversifie. j'en ai déjà parlé tout à l'heure ou humaniste de Becky Chambers vous connaissez Becky Chambers déjà vous l'avez lu, oh là 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 vous avez de la chance euh, la trilogie des voyageurs et euh, le, le, celui qui s'appelle euh, Apprendre si par bonheur déjà le titre c'est euh, Apprendre si par bonheur c'est pareil c'est l'ultime message hein, de, 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 de voyageurs de, de l'espace et c'est euh, on, à la fois euh, voilà, on, 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 on a les larmes aux yeux très très souvent euh, et, et pourtant c'est euh, très, très exaltant c'est vraiment un, un, très beau, euh, un très beau texte
1: merci à tous d'être venus ce soir et merci aussi à, nous, à nos invités